1: Siete de la mañana con siete minutos aquí en Radio UNAM, en la cabina de Primer Movimiento. y estamos, Luisa Iglesia, buenos días. Luisa Iglesias buenos días.
2: ¿Cómo estás, querido Miguel Ángel? ¿Cómo amanecemos esta mañana con frío aquí en Primer Movimiento? Con
1: frío. Bueno, Juan de esa no está esta mañana con nosotros, pero regresa el próximo lunes. Está en Misiones Ultrasecretas en los en un cambio de uso horario radical.
2: Yo pensaría que se había ido con estos 44 de los 100 miembros del Senado que estuvieron escuchando el día de ayer a Mark Zuckerberg. Yo yo mm. casi, casi veo con el mes de esa ahí. Y... Ahí sentada interrogando al, al director y fundador de Facebook. Qué interesante la conversación, estas cinco horas de conversación. Yo creo que no todos eh, nos echamos las cinco horas. Sí. Eh, pero de, de cualquier manera, creo que todos los fragmentos de esta conversación son rescatables. Es interesantísimo ver esta, este tipo de charlas, este tipo de argumentos. Y tratar de entender de qué realmente se está disculpando Mark Zuckerberg, querido Miguel Ángel. Que no es de lo que parece, es interesantísimo. En, en un primer planteamiento se dice... Dice, ah, es que se está disculpando porque prácticamente él no sabía ¿no? Que, que esto iba a pasar. Después de, de, un, de un, unos minutos de charla, lo que se entiende es que, que Facebook como tal tiene completamente claro el uso que se le dio a la red social, quiénes la utilizaron, cómo fue que ocurrieron todos estos mecanismos y, bueno, por supuesto, esta disculpa que es como, bueno, se nos salió de control eh, pero de que sabíamos, y sí sabíamos, y de que sabíamos exactamente lo que estábamos haciendo, por ejemplo, por Donald Trump, pues sí lo sabíamos. Y Mark Zuckerberg toma toda responsabilidad por ser el dueño de, de Facebook, y se disculpa con estos senadores, que por cierto es muy divertido ver que no tienen ni la menor idea de cómo funcionan Facebook, Twitter, eh, ninguna red social, Snapchat, pues, ni, ni, ni se los ponemos enfrente, porque eh, las preguntas que hacían, bueno, en realidad quizá tenían razón en hacer estas preguntas tan sencillas en algunos casos, o como ahora sí que con palitos uh -huh. y bolitas, para que todos entendiéramos esta conversación. Porque el problema, el gran problema con Facebook ha sido que nos elevan la discusión para que no entendamos lo que realmente están haciendo, sí. que es robarnos la información.
1: Sí, justamente digo es uno de los problemas que las, de las grandes tec de, de empresas tecnológicas lo saben muy bien, como... Como justamente las líneas, eh, la, la telefonía dedicada al espionaje, a la interferencia de líneas, que se hace desde los años 80, tiene una gran eficacia en, la, en el espionaje de, del mundo político y del mundo de la resistencia, eh, de la oposición en, 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 en el planeta. Todos estos grandes desarrollos se prueban primero en materiales de guerra y que finalmente eh, se enmarcan en situaciones donde la identidad, la privacidad las subjetividades están en juego ¿no?
2: A ver Miguel Ángel, ahí te van tres preguntas se las hacemos también a los que hacen comunidad con nosotros eh, ¿Te sentirías cómodo compartiendo eh, con nosotros el nombre de, de o oh, en tu dirección el nombre del hotel en el que te quedaste anoche o el nombre del lugar en el, en el que dormiste anoche hacia el aire ahorita
1: Pues, no
2: uh, Dice que no, a ver si, has enviado, si te has enviado mensajes con alguien esta semana, ¿compartirías con nosotros el nombre de tus interlocutores, de todos y qué te escribías? No Ok, y dice por aquí, eh, creo que de esto se trata, bueno estas son las preguntas justamente que Dick Durbin le hace a, a Zuckerberg, eh, ese es uno de los miembros del Senado, por supuesto demócrata, porque los demócratas andan muy enojados con este tema de las elecciones, y eso sí es así de sencillo, si ninguno de nosotros que estamos aquí sentados lo compartiríamos sin saber que lo estamos compartiendo, ¿por qué, ¿Por qué una red social sí lo puede hacer? Sí. ¿no? Y si Mark Zuckerberg no lo haría, ¿por qué nosotros sí tendríamos que hacerlo?
1: ¿Por qué no lo compartiríamos?
2: Bueno, esa es la otra.
1: Sí, digo, la, una de las grandes conquistas del mundo moderno es la, el, la, el anonimato, ¿no? digamos, la vida en las ciudades, digamos, del siglo XVIII. La, la caída del mundo feudal significó que los sujetos plenamente identificados por sus roles eh, cobraran conciencia de quiénes eran y que empezaban con las migraciones en las grandes ciudades a, a mezclarse entre la gente y la, la, la conflictividad de todos sus deseos, de todas sus convicciones, eh, arrojaban un individuo profundamente contradictorio, que refleja la literatura, que está en Goethe, que está en Dickens, que está en Dostoyevsky, que está en la gran literatura, cómo se transforma un sujeto que ap 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 aparentemente sabía quién era, sobre todo identificado frente a su relación con Dios y que después se encuentra con que él mismo no sabe muy bien quién es. ¿no?
2: Bueno, y de ahí justamente se conecta todo lo que estamos discutiendo con lo que vamos a tener el día de hoy en este programa, porque precisamente arrancamos en nuestra sección de héroes y villanos hablando sobre humanidades y ciencias sociales, cómo entenderlas en este siglo XXI. Para ello vamos a hablar con el doctor Roberto Breña, él es profesor e investigador del Colegio de México, estudió la maestría de filosofía en la UNAM y el doctorado en ciencia política en la Universidad Complutense de Madrid. Nos va a dar Muchísimo gusto que nos acompañe porque además va a estar aquí en la cabina con sí, nosotros, ya lo va a estar bueno.
1: Eh, vamos a conversar con Josefina Larragoiti, y es editora académica en el posgrado de la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM y es asesora académica de la Casa Universitaria del Libro y va a moderar una mesa dedicada a Lolita, una novela ya clásica, sesentona, que eh, va a ser el marco de una serie de actividades académicas en torno a libros a autores y libros clásicos del siglo XX y XXI.
2: En la nota del día, en nuestra nota nacional, vamos a hablar del balance de la gestión de Miguel Ángel Mancera. Ah, cómo nos vamos a divertir, o no, bueno, todo depende de desde dónde lo queramos abordar. Sí. Vamos a estar hablando con el doctor Álvaro Arreola Ayala, él es investigador del Instituto de Investigaciones Sociales, y bueno, tiene algo muy interesante que contarnos
1: y te toca la poesía necesaria, me Luis. toca
2: la poesía necesaria. Ayer tenía un muy buen poema por las efemérides, hoy no tanto, pero no, no sí tengo por ahí un poema que espero disfruten mucho los que hacen comunidad con nosotros.
1: Y vamos a tener en la mesa las Ajá. campañas negativas. Ramiro Martínez Gutiérrez, quien es licenciado en Administración de Empresas, egresó de la Ibero con una maestría en Mercadotecnia en Michigan State University, en East Lansing, Michigan, y actualmente coordina la licenciatura en Mercadotecnia de la Ibero. Vamos a hablar qué significan las campañas negativas en, en el marco de un aparentemente debate. De ideas entre los candidatos
2: Invitamos a todos los que hacen comunidad con nosotros A que se queden con nosotros De 7 a 10 de la mañana en el 860 de AM En el 96.1 de FM Y por supuesto En TV UNAM en el canal 120 Y en el 20.1 Le quería tomar una foto a nuestra productora Frida Salir Pero no se dejó porque traía el letrero De que es momento de música Más chulo de todos los tiempos A ver si ahorita nos sí, la enseña Para subirla es, a nuestras es, redes
1: es, 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 la, es la nueva taquigrafía de, de la... <risa> Vamos a escuchar de de Olinda
3: Que é que o sol nunca brilha Quando eu fico de férias A fins de semana Ou nos meus dias de folga Eu passo os dias a ver Gente em fato de banho Calções e a baiana, E eu sempre de camisola ¡Qué Vontade. Sim, sim, é verdade Não estou a ser pessimista É que a vizinha da cave é sempre a mais bronzeada Traz um sorriso na cara E não sabe quem foi Kandinsky
0: de héroes y villanos
1: El Colegio de México y la CEP organizaron la Reunión Hispano-Mexicana de Ciencias Sociales y Humanidades con el fin de abrir un espacio para debatir sobre el presente y futuro de las ciencias sociales y humanidades y el vínculo de cooperación entre México y España en esta materia.
2: En este encuentro se contará con la participación de 30 especialistas mexicanos y españoles. Y bueno, el encuentro precisamente será transmitido vía streaming y permitirá la interacción de los participantes al término de cada ponencia.
1: Los temas a abordar son la crisis de las humanidades y la interdisciplinariedad de las ciencias sociales en español, el escaso contacto entre las academias española y mexicana en esas materias y los proyectos de cooperación académica entre España y México, entre otros tópicos.
2: Vamos a conversar para todo ello con el doctor Roberto Breña. Él es profesor e investigador del Colegio de México, estudió la maestría en filosofía en la UNAM y el doctorado en ciencia política en la Universidad Complutense de Madrid. Como les decíamos, nos emociona muchísimo que nos acompañe en la cabina esta mañana doctor roberto breña muy buenos días gracias por estar con nosotros no, buenos
4: días gracias por la invitación
2: cómo entrarle a este tema de, de las ciencias sociales y las humanidades en el en el 2018 tan complejo
4: eh, pues no es fácil de entrada por una cuestión de, de la diversidad de humanidades y ciencias y ciencias sociales eh, la reunión que vamos a tener jueves y viernes no puede abarcarlas a todas vamos a tener eh, historiadores antropólogos sociólogos, un par de filósofos pero este no podemos abarcarlas todas en todo caso, eh, ya nada más por la pura diversidad ya es la cuestión es compleja o es difícil eh, si a eso se agrega que esta es una reunión hispano-mexicana pero en realidad vamos a hablar sobre las ciencias sociales y las humanidades en español por supuesto que se va a tocar el tema de América Latina e inevitablemente vamos a tener que tocar el tema del predominio del inglés en las ciencias sociales y las humanidades en el mundo en el mundo académico contemporáneo, porque es un tema, es un tema ineludible, digamos. no uh -huh. Entonces, eh, sí me, me interesa especificarle a, a, al auditorio de primer movimiento que este no va a ser, porque escuché por ahí la palabra ponencia, este no va a ser la típica reunión de ponencia tras ponencia tras ponencia, en la que para empezar muchas de ellas son leídas y, y tienden a ser algo aburridas y además mucha gente se pasa el tiempo, no hay tiempo para la discusión, no hay tiempo para el debate, se acaba una mesa y sigue la siguiente, Esto es un, el formato es completamente claro. distinto, este es un, esta es una reunión de discusión, de debate. De discusión. Y bueno, pasa, ¿va a transmitirse en
1: streaming Así y, es. y se
4: publicarán las memorias? Bueno, memorias como tales no. La verdad es que yo no soy muy amigo de las memorias. Eh, publicaremos alguna, quizás alguna de las jornadas del colegio, pero ya con algo más, más trabajado que las puras memorias que son especie de, especie como de transcripciones. Uh -huh. Mucho más teniendo en cuenta que, como acabo de decir, no son ponencias. Uh -huh.
2: Pero, ¿qué pasa? Es, me pregunto, por ejemplo, a ver, va una joven de veintitantos años y sí. dice, a mí me interesa este tema, pero no tengo ni la menor idea de, 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 ¿qué es lo que voy a escuchar y qué es lo que voy a discutir? Uh -huh. Yo me siento aquí, ¿y qué pasa? Bueno. ¿Qué es lo que voy a escuchar? ¿Qué temas son los que tanto se discuten desde las humanidades?
4: Bueno, lo que vamos a discutir más o menos en términos generales, ustedes ya mencionaron algunos temas, ¿no? Pero, ¿qué se está haciendo en las ciencias sociales y las humanidades en español ahora? Eh, ¿Qué no se hace? ¿Qué no se ¿Por hace? qué no se hace? ¿Qué, ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo reaccionar ante este predominio del inglés que acabo de mencionar? Porque esta escasa comunicación, o, si no es limitada, yo diría, entre España y México en muchos ámbitos y más aún entre España y América Latina. Es de llamar la atención, yo creo que a muchos académicos eh, latinoamericanos les debe de llamar la atención la escasa comunicación que hay entre las academias latinoamericanas. No, Cuando hay muchos temas que claramente podríamos estar explorando de manera conjunta. Hombre, no es que no existan proyectos conjuntos, que quede claro. Lo único que estoy diciendo, o estoy sugiriendo, es que se podrían estar haciendo muchas más cosas. Uh -huh. Entonces.
1: ¿Pero qué lo impide, Robert? ¿Qué le impide hacer esto? Digamos, uno piensa que gran parte de los investigadores sobre México o sobre España, fundamentalmente extranjeros, han tenido mucho más apoyo de sus universidades, no han tenido tal vez que convencer tanto como, lo... y muchos de los trabajos se han publicado, pioneros, la
4: historia de México del siglo XIX en Estados Unidos, en Alemania. Eh, bueno, hay una razón que tiene que ver con eh, lo que Christopher Domínguez Michael en su biografía, excelente biografía de Fray Cervando. Llamó el mexicocentrismo de, de Fray Servando. Bueno, los académicos mexicanos, como los argentinos, como los chilenos, como los colombianos, sufren de lo que el equivalente al mexicocentrismo. Entonces, hombre, cuando la historia es nada más la historia de tu país, ya de entrada tú te estás limitando en cuanto a salir de él, porque tienes esta sensación de que la historia, si es la historia de tu país, pues ¿para qué tengo yo que salir? Yo creo que ese, eso sería un elemento a considerar. Y otro es vuelvo aquí a la cuestión del, del predominio del inglés, y no solamente el predominio del idioma como tal, sino en el, el imaginario este de la academia de que la academia anglosajona es lo máximo. No.
5: Es que
2: justamente hay una discusión muy interesante de si los académicos están eh, ahora sí dándole en la torre a las humanidades y sobre todo a la construcción del conocimiento. No lo sé, te lo pregunto porque puede ser interesante.
4: Bueno, ese, ese sería un tema, digamos, adyacente que sería la cuestión de la, lo que se llama la crisis de las humanidades. Uh -huh. Y ahí también hay que tener cuidado y hacer distinciones, eh, porque una vez más en Inglaterra y en Estados Unidos esta crisis por lo menos por lo menos ciertos indicadores son bastante más claros. Pero yo les, les acabo de escribir un textito sobre la supuesta crisis de las humanidades en México. Y bueno, una de las cosas que descubrí es que si tú revisas la matrícula de estudiantes en las humanidades y en varias ciencias sociales muy vinculadas a las humanidades, porque luego la distinción es un poco borrosa, eh, en los últimos, desde que se iniciaron como disciplinas universitarias, no hay, no, no hay, no hay una, nunca, no, nunca ha habido una tendencia a la baja. No solamente es que los números absolutos crezcan, eso es, eso es natural. En términos porcentuales, la línea esa, la línea es ascendente. Entonces hay que tener cuidado, incluso desde el término crisis. Una crisis es, ¿cómo puede ser? Habla, ¿Cómo podemos hablar de una crisis que yo estoy Desde que yo tengo uso de razón, escucho la crisis de las humanidades. Yo creo que había, 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 habría que hilar más fino. Yo creo que la, lo que se llama crisis de las humanidades es más bien una crisis de los valores, digamos, que sostienen la visión de las humanidades. Pienso sobre todo literatura, filosofía, historia, con los, los valores que sostienen a las sociedades capitalistas en general, sea cual sea esta sociedad. ¿No? Son valores que claramente y maneras de ver el mundo, y maner, de ver al hombre y de ver al mundo, pues que claramente y necesariamente entran en colisión. Pero eso no es una crisis porque no es una cosa momentánea. Eso es una cosa que existe desde que existen las humanidades, desde que existe la sociedad capitalista y que yo creo que va a seguir existiendo. Esa tensión es prácticamente inevitable.
1: Uh -huh. Sin embargo, muchas, uno de los grandes prejuicios, no sé si lo sea tanto, es que las, el mundo académico está bastante lejano de la actualidad. ¿no? Pareciera que la legitimidad de las eh, ciencias sociales, de, las, los, de los temas de investigación, se hacen muy a posteriori ya cuando la realidad pasó, ya
4: cuando los hechos pasaron, entonces los académicos los abordan. Eso es cierto. No, no, no qué, qué, qué curioso, no curioso, pero me, me diste en el clavo. Uh -huh. Otro motivo para hablar de crisis de las humanidades, sobre todo yo diría a partir de mediados del siglo XX, tiene que ver justamente con esto las humanidades parecen ir siempre un poco por detrás de la realidad. La realidad social se mueve con un dinamismo tal, insisto, más o menos, vamos a decir, desde el final de la Segunda Guerra Mundial, que muchas veces cuando se habla de crisis de las humanidades, no es tanto que una visión, digamos, administrativa o gerencial, o, o, o neoconservadora o ultracapitalista, como la quieras denominar, predomine en el ámbito académico en general. Es el hecho de... Que existe esta sensación en varias disciplinas que no, uno, que no pueden estar, digamos, a la par o al corriente de la, de la cantidad y de la intensidad de cambios sociales que se dan. Yo creo que también eso tiene que ver, cuando se habla de crisis de las humanidades, ese es otro aspecto que no podríamos o no deberíamos dejar fuera.
1: Cuando uno piensa en ciencias sociales, eh, piensa en los ámbitos eh, tan dominantes de las otras lenguas, del francés o el inglés, uh -huh. eh, a veces eh, se suele olvidar grandes pensadores del siglo XX. Pienso en Unamuno, pienso en Ortega Gasset, uh -huh. pienso en Julián Marías, uh -huh. en Eugenio Trías. Eh, uh -huh. Digamos, hay todo un conjunto, pero eh, ¿qué son ellos, digamos, este, frente a, a pensadores que han tenido como una, una enorme publicidad? Pienso en Michel Foucault, de Ridad, de Les, este, no sé, eh, los, los que estudiamos. que de, en la, en la UNAM de Sociología, tal sí. como Parsons, este, Malinowski, digamos, sí. todo ese universo anglosajón, pero también francés y también alemán.
5: ¿no?
4: Sí, bueno, eso una vez más tiene que ver con la cuestión del idioma, eh, no. porque hay una especie de prejuicio, y si existe en, en el ámbito académico, tú imagínate en el ámbito en general, en que el simple hecho de que el autor sea extranjero y que por lo tanto habla otro idioma ya le da una legitimidad académica que si es en español, híjole, pues yo lo, lo, uno lo pone en duda de entrada, digamos, ¿no? De una manera que es completamente, pues este, que simple y sencillamente no tiene, no tiene, no tiene razón de ser. Tú tienes este, en muchos ámbitos de las ciencias sociales y de las humanidades tienes pensadores de primer de primer nivel, pero siempre ah, su si idioma es el español, híjole, este ya voy a un poco a cuestionar de entrada eh, su, su calidad su nivel su profundidad su, su perspicacia intelectual como tú la quieras como tú la quieras denominar si sí hay si sí hay yo los, 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 digo llevo muchos años en el mundo académico y claramente y sobre todo el idioma inglés inglés tiene esta especie como de de de, de, de carácter mirífico de que todo ya lo lo, lo lo rodea de un halo de legitimidad académica.
2: Bueno, pero ¿es gratuita esa legitimidad académica? ¿O realmente claro. hay algo que a lo largo de los años le haya dado ese cargo. Eh,
4: bueno, a ver, es que bueno que haces la pregunta y la, la planteas así, porque el, yo creo que la cuestión del predominio del inglés no se trata de, de demonizar y de tomar esta actitud de, bueno, es que si mi idioma es el español yo no tengo por qué publicar en inglés. Ajá. Bueno, pues no, no, te quieres, que, que quieres quedar nada más con el español... ¿Quién, va, ¿Quién pierde? ¿Quién pierde en términos de auditorio? ¿Quién pierde en términos de poder tener intercambio con algunos grandes académicos? Que sí escriben en inglés, claro que hay muchos grandes académicos que escriben en inglés, por supuesto que sí. Pues te lo pierdes tú y te quieres quedar nada más con tu nicho y con tu mundo y con y dentro de tu, una zona relativa a la zona de confort, pues quédate. Pero yo creo que te vas a perder de mucho. Claro, esa es una actitud que yo creo que tampoco habría que caer en lo otro, de decir, bueno, pues ni modo, nos, a aceptar aceptar todo lo que el inglés y el predominio del inglés implique. Yo creo que justamente el tema hay que ponerlo sobre la mesa, pero de manera de manera crítica, y hay que hacer los matices, y en algunos ámbitos y en algunos aspectos resultará que nos vamos más de un lado, pero en otros resultará que nos vamos ya más de otro. Con respecto, Luisa, concretamente a tu pregunta, y lo digo aquí abiertamente, este las las exigencias por por ejemplo que te pone un editorial en inglés para publicar son mucho más exigentes que las exigencias que te pone una editorial latinoamericana para publicar. No hay hay no hay muchas cualquiera que haya publicado en los dos idiomas lo sabe. Entonces, hay sí hay motivos ahí de por qué este predominio del inglés, ahora obnubilarse con, ah, está en inglés ya es mejor que lo que está en español hay una brecha enorme entre una uh -huh. cosa y otra creo. ¿Qué
1: tipo de exigencias, Roberto?
4: Eh, pues en términos de, 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 de la calidad del trabajo que tienes que entregar en términos de la revisión y de la dictaminación que hace, en términos de los cambios que tú le tienes que hacer si quieres que te acepten el texto sí. en, términ, en todos esos términos, las exigencias son mayores, en términos generales Puede haber algunas, debe de haber algunas, hay algunas excepciones, de hecho, muy poquísimas. En términos generales, el nivel de exigencia para publicar en inglés son bastante mayores que para publicar en español. Y eso tiene consecuencias sobre el ámbito académico en general.
1: Uh -huh. Muchos investigadores se, se quejan, digamos, o, ahora digamos que estamos dominados en el Sistema Nacional de Investigadores por las reglas que pone eh, el CONACYT y el mundo académico para citar, para elaborar los informes, para estructurarlos. Esta, esta parte que pareciera que lo que menos importa es la escritura, eh, que, que hace aún más farragoso todo,
4: ¿no? No, este, bueno, ese es un tema, ese es un tema crucial. Sí. La cuestión del SNI... Y la cuestión de las listas de la SNI, y cuestión de, de quién hace esas listas, y cuáles son las publicaciones que aparecen, y por qué aparecen esas, y por qué no aparecen otras. Uh -huh. Ese es justamente ahí donde yo sí creo que hay que adoptar una actitud crítica, ¿no? ¿Quiénes hacen esas, quiénes hacen esas listas y con base en qué criterios, no?
5: Uh -huh.
4: Y ahí, pues, te llevarías algunas, te llevarías algunas sorpresas. Eh, porque claro, si son ciertas eh, personas con ciertas inclinaciones académicas y si con ciertas afinidades las que hacen esas listas, pues te explicas por qué aparezca, aparezca nada más cierto tipo de publicaciones. ¿Y por qué? Doy un solo ejemplo, en el ámbito de la ciencia política. ¿Y por qué por momentos pareciera que la única ciencia ciencia política legítima es el tipo de ciencia política que se hace en los Estados Unidos y no el que se hace en Europa? Uh -huh. Por poner un ejemplo.
2: Hay muchísimas cosas interesantes que seguir discutiendo. Hay comentarios en nuestras redes sociales. Eh, por ahí, antes de continuar, creo que también estaría interesante hablar de con quién vamos a discutir. Eh, tenemos dos días con distintas mesas. Pues sí, mesas de debate y, y por aquí había una pregunta que me resultó muy interesante y era, eh, si, ahora sí que si los simples mortales podemos ir ahí o tenemos que ser académicos no, 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 no. o tenemos que ser intelectuales no, para poder discutir no, las ciencias y no, las humanidades. No, esto,
4: es entrada, esto es entrada libre, es, todos. es el jueves de 9 a 2 y es el viernes de 9 a 2 en la sala Alfonso Reyes del Ajá. Colegio de México, ahí en el camino a la Jusco, donde empieza el camino a la Jusco. Eh, son cuatro mesas, las dos primeras las del jueves sobre historia y humanidades, las dos mesas del viernes sobre ciencias sociales. La idea es tener más o menos una hora, primero una hora y quince minutos de debate, no de ponencias entre los seis, siete eh, participantes en la mesa eh, y después abrir el debate, las preguntas los cuestionamientos de los demás participantes que estén ahí pero también del público del público en general sí. y ya luego los últimos 15 minutos si sí regresará la palabra a la mesa para que cada uno de los participantes dé una especie de resumen o de alguna manera por supuesto intente de contestar a los cuestionamientos que se hicieron sí. y
1: vale mucho la pena ver para sí, nuestros bien. jóvenes estudiantes discutir a hombres y mujeres que han tenido una trayectoria tan larga en el ámbito del estudio, no solamente las etiquetas de los posgrados que son muy válidas y que son necesarias para el intercambio internacional. Pero hay que recordar que la Casa de España, México, este, la Casa de España, el Colegio de México se fundó en 1940, uh -huh. que tú señalabas en tu nota... Que desde 1978, con la reanudación de las relaciones diplomáticas entre México y España, no, había, no habíamos tenido ese, esa, esa cercanía con la academia. Un evento y, de
4: este calibre, ¿no? Y que
1: ahora, en el marco de todo lo que está pasando en España, de todo el cuestionamiento con las universidades, de todo este peligro que el mundo académico enfrenta con la baja de presupuestos, con la incidencia de la política, va a ser aún más significativo, ¿no? Uh
4: -huh. Sí, la mitad, prácticamente la mitad de los participantes son españoles y aquí sí quiero a, a, a reconocer el, el apoyo de la Secretaría de Educación Pública, porque sin ese sin ese apoyo no hubiéramos podido traer esa mm. cantidad de a esa cantidad de gente, y sí yo y este espacio lo quiero aprovechar para animar a todos los universitarios que nos están escuchando, que les interesan las ciencias sociales, que les interesan las humanidades, y que tienen ahora la oportunidad de tener frente a ellos y escuchar durante un rato e incluso tener intercambios con 30 académicos que yo diría de primer nivel en cada uno de sus campos, uh -huh. estos no son estos no son este académicos de segunda división, son sí, académicos de primera este Muchos de ellos, además, relativamente jóvenes, porque eso también me interesaba a mí. A mí no me interesa rememorar o conmemorar nada. A mí lo que me interesa es que se debata lo que se está haciendo ahorita cómo se está haciendo, por qué se está haciendo y también insisto, lo que no se hace y por qué no se hace y qué se puede hacer y eso, hombre, yo creo que van a ser esas dos mañanas yo diría desde una punto de vista intelectual muy provechoso, entonces para mí este espacio y se los agradezco Es un, como es un espacio eminentemente universitario creo que si esa sala Alfonso Reyes no se llena de universitarios, no se va a llenar de nada
2: ¿Por qué porque es importante debatir en este momento las ciencias y las humanidades y sobre todo ¿Por qué es importante cuando todo el mundo quiere debatir eh, qué, qué político le da más miedo y, y, y qué cosa será más viral en Internet? ¿Por qué tenemos que regresar a estos temas tan urgentes?
4: Bueno, a ver, yo aquí voy a hablar sobre todo de las humanidades más que de las ciencias sociales. Uh -huh. Yo creo que, eh, y, y toma un poco el final de tu de tu pregunta, ¿no? Porque esta cuestión del Internet y lo viral, etcétera que se, se, vive, se vive como muy aceleradamente, ¿no? Los, y los jóvenes viven muy aceleradamente y pegados 24 horas al día a, a, la, un a una pantallita. Y pues hombre, las humanidades si algo tienen, si algo requieren, es tiempo y es reflexión y es, es lectura. Y eso es algo que, que el mundo moderno no valora mucho, ni el tiempo, ni la reflexión, ni la lectura. Y cualquiera que lea eh, que lea historia, o que lea filosofía, o que lea literatura... Pues sabe muy bien todo lo que esto, los, no necesito yo aquí enumerarles todos los valores que están implícitos, porque cualquiera que haya leído cualquiera de esas, de esas humanidades o que se interese en esas humanidades, entiende casi de manera instintiva o natural los valores que están detrás de, de, esas, de, esas, de esas, de esas, de esas disciplinas, de esas experiencias, de esas prácticas, de esas vivencias humanísticas, vamos a llamarlas así. Hombre, vi que ya lo dije, están en evidente contradicción no en tensión, en evidente contradicción con los valores que rigen a las sociedades capitalistas y este, y este pues yo lo yo, yo lo llamaría fatuidad de la pantallita. ¿No? Entonces, hombre, me gustaría pensar que hay jóvenes que, que no nada más quieren estar pegados a la pantallita, sino que les interesa la literatura, que les, les interesa la historia, que les interesa la filosofía y que les interesan también las otras ciencias sociales que van de, sobre las cuales vamos a, a, a ocuparnos, la sociología, sí. la, la antropología, en fin. este.
1: Y es muy interesante el Colegio de México, es muy emocionante, digamos, hace veinte años es una institución que consiguió su autonomía, fue distinguida con el premio uh -huh. Príncipe de Asturias es, es nuestro el Colegio de México ¿Es de México?
4: No, 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 por supuesto, hombre, no. el colegio es una institución pública ¿Sí? y el colegio y, y mi sueldo y el sueldo de todos los profesores del colegio, profesores investigadores del colegio de México sale de los impuestos de todos los mexicanos, por eso me gusta, sí quiero insistir mucho, Luisa ya lo dijo, pero esto es entrada libre, uh -huh. lo único que les van a pedir al entrar a los polis del colegio es una identificación, a cambio les dan un gafete de, de la institución para que puedan acceder y cuando salgan regresan el gafete y les regresan su, su identificación, pero no necesitan ser ni siquiera universitarios. Quien quiera asistir el jueves y el viernes a la sala Alfonso Reyes del Colegio de México puede hacerlo.
1: Ahora Roberto, muchos de estos investigadores son muy conocidos. Digo, nada, nada menos van a cerrar con John Juaristi de la Universidad de Alcalá que llegó hace como 30 años a México como un gran poeta. ¿verdad? Ese es el poeta, viernes, ¿verdad? Uh -huh. Es el viernes, Juan ¿no? Juaristi. Uh -huh. Es interesante sí. que un, un científico social, un hombre de historia, uh -huh. de an sea... Sí. sea Antropólogo, sea, crítico, sea, literario, sea también, muy reconocido sea en España. también un poeta. ¿no?
4: Sí, sí, sí. De hecho, él, él no solamente participa en una de las mesas, sino que va a estar en la ceremonia de clausura. En parte eso se explica también porque, porque eh, Juaristi es de la Universidad de Alcalá, que apoyó también eh, la organización... De, de, este, de esta reunión.
1: Vamos a encontrar libros de todos ellos, van a estar a la venta en la librería. Este, bueno, traen, está en la, en la librería que mesa.
4: está justo a la entrada Perfecto. de la sala Alfonso Reyes. Este, hay libros de, pues, no sé si de todos pero de, de la inmensa mayoría de ellos, hay libros en la, en la biblioteca del fondo, perdón, en la librería del fondo de cultura que está justo bajando las escaleras uh -huh. a las, hacia la sala Alfonso Reyes. Uh -huh.
2: A ver, compartiendo un poco de lo que nos dicen en, en redes sociales, Verónica nos comenta, las humanidades también están en la pantallita, las humanidades digitales, por ejemplo y lo <risa> <risa> tiene, tiene su parte no, de razón su por supuesto, sí, y sí. hay cosas muy interesantes que discutir eh, Tania nos dice si no podemos ir, lo van a transmitir en en vivo sí. en qué página.
4: Eh, va a haber este, en, la, en la en Agenda Colmex nada más entran a la página del colegio y ahí en Agenda Colmex ponen reunión hispano-mexicana y ahí va a estar la transmisión en vivo. Ajá.
2: Y mira, por acá Letras en el Aire y R. Guillermo, los dos apuntan a la crisis Letras en el Aire nos dice tan temprano y ya metidos en crisis y por acá R. Guillermo nos dice la crisis de las humanidades o la insoportable levedad del intelectualismo, bueno eh, ¿es buena la crisis? ¿es bueno estar en crisis en ciertos momentos? Eh, bueno, el yo insisto
4: que a mí el término me, no me parece muy útil porque no una crisis, crisis no porque no no una crisis que dura así medio siglo pues no es una crisis es otra cosa es una situación ya estructural no es una crisis pues y ya dije las razones por las cuales yo creo que esa crisis o esa eh, contradicción entre valores humanísticos y valores capitalistas es inevitable eh, entonces yo yo dejaría de lado la cuestión de la crisis pero volviendo al primero de los comentarios yo, yo entiendo el punto que está detrás sobre todo para los jóvenes de cierta generación que simple y sencillamente no pueden prescindir del, del de la pantallita. Uh -huh. Es cierto, es cierto que también se puede acceder a las humanidades a través de la pantallita, no digo que no.
2: Sí, cada vez eh, más.
4: Eh,
1: y en ah, el
2: PDF.
4: este Pero yo sigo, bueno, pero yo soy, hombre, yo yo no necesito decirlo, a lo mejor es superfluo que lo diga, yo sí soy de la vieja escuela, yo sí soy todavía de los libros de papel, con otra y hay una razón, por cierto, con relación con esto del papel y, y, y la pantallita, que es que ya hay estudios están, esto y esto ya no es, no es cuestión de opiniones, el aprovechamiento de los alumnos que leen en papel y el aprovechamiento de los niños de los alumnos que leen en, en pantallas es distinto y es mucho mayor cuando se lee en papel. Y hay varias razones que lo explican que tiene que ver con la cuestión, con el funcionamiento cerebral. Hay un, de, de entrada, hay un hábito para todo lo que se lee en pantalla, leerlo a un cierto, a una cierta velocidad. Que, que no se aplica cuando se lee en papel. Es una cosa, hombre, suena a sentido común y es de sentido común. Y antes yo lo intuía porque veía que mis alumnos, que el aprovechamiento de mis alumnos de un tiempo a, a la fecha disminuye. Ahora ya que me encontré finalmente estudios, por cierto hechos uh -huh. en Inglaterra y en Estados Unidos, y resulta que efectiva, que efectivamente... Este, si hay diferencia, ¿eh? no es pero, lo mismo leer en pantalla que leer en papel
2: yo, no, yo definitivamente no defiendo eh, estas plataformas digitales, de hecho trato de, de, de limitar el uso de estos, de estos artefactos sin embargo hay algo que es interesante en esta discusión ya será para otro día, ya uh -huh. la, la dejaremos para otro día Roberto uh -huh. Briña, uh -huh. pero no tenemos libros que sean específicamente para estos diseños para estas plataformas, lo que tenemos son libros en papel que queremos leer en una plataforma digital, uh -huh. no estamos creando un nuevo contenido, por ejemplo dentro de las humanidades decir a ver ¿cómo voy a hacer esto para la, las Pensa, personas? ¿no? no pensamos en estos nuevos usuarios pero pensamos no. en nosotros y queremos mantener digamos este esquema de toma tu libro ábrelo en esta página vamos ahí porque porque es un esquema delicioso no es porque uno quiera hacer el mal es porque tener tu casa llena de libros es lo mejor que podría pasarte pero no pero hemos va pensado en pero va, llegar, ese, va a
4: llegar ese momento que tú estás sugiriendo sin duda ¿eh? que los libros ya van a estar van a estar, ser concebidos para hacer libros digitales y para ser leídos y subrayados sí. y etcétera. Y
2: que el aprovechamiento sea otro. Que la, sí. que el, y
4: el aprovechamiento será otro. Sí. Y
1: definitivamente la digitalización, y hay muchos libros de fondo reservado, hay muchísimos documentos ahora de, pensando en los historiadores en Sevilla y en y en el Archivo General de la Nación y los archivos mexicanos, que no que muchos investigadores de edad, digamos que tienen hoy 50 años, muchos de ellos no han visto el documento original porque está reservado, porque está refrigerado porque está en alguna parte del archivo guardado pero la, en pantalla está
4: ¿No? sí en fin, yo no quiero establecer qué bueno una de, rivalidad, qué bueno del comentario de la, de la, de la persona que mencionaste hace rato Luisa porque yo no quiero sí. establecer un juego de suma cero uh -huh. entre las humanidades y lo digital, porque la verdad sería una vez más empobrecer la discusión, sí. la, la cuestión una vez más es más compleja, si hay que ponerla sobre la mesa y hay que y hay que ser críticos y hay que, y hay que matizar, pero claramente no es un juego de suma cero sí. ¿no? y si nosotros además los profesores no empezamos a ser más imaginativos y nos cerramos de plano a la, a, la, a la pantallita y todo lo que quiero implicar con la palabra pantallita, pues hombre, los que vamos a, a perder posibles estudiantes que se terminen interesando en las humanidades y las ciencias sociales vamos a ser nosotros sí, y va a ser claro. la sociedad mexicana en última sí. instancia
2: lo sí. cierto es que estas controversias y estos debates ya están emocionando a todos los que hacen comunidad con nosotros mandamos abrazos a Jesús Almenta, a Belaré, a P, a Paco Barajas, a Fernán, a Norma hay un montón de comentarios eh, de personas que ciertamente quieren asistir y que van a querer estar discutiendo y debatiendo contigo Volvemos a repetir cuándo, cómo, dónde, a qué sí. hora y, y por ahí algunos de los nombres de los que van a estar debatiendo que va a estar bastante bueno. Uh
4: -huh. Va a ser eh, eh, mañana y pasado mañana, jueves 12 y viernes 13, en la sala Alfonso Reyes del Colegio de México, ahí donde empieza el, el sí. camino a la Jusco. Empezamos a las 9 de la mañana el jueves y a las 9 de la mañana el viernes. Dos mesas sobre historia y humanidades el jueves, dos mesas sobre ciencias sociales... Eh, los viernes va a haber académicos no solo del colegio, eso es importante decirlo y porque Bien, esto a mí sí. me parecía muy importante, va a haber profesores de la UNAM, va a haber profesores de la UAM, va a haber profesores de la Universidad de Guadalajara, del colegio Michoacán. de Michoacán y lo mismo en el caso de los académicos españoles, este no se repite creo que en ninguna institución vamos a tener académicos de 12 instituciones académicas españolas distintas. Hombre, este y una diversidad de humanidades y disciplinas, no las repito porque ya las mencioné, sí. insisto, yo creo que es una excelente oportunidad. Invito y colmino, invito y animo a los a los, sí. a los los radioescuchas y sobre todo a los universitarios que se animen a lanzarse mañana y pasado mañana al colegio. Yo creo, yo espero que llene las expectativas que ustedes pongan en en, en saber un poco más... ¿Cuál es el, vuelvo a la cuestión, al, al término este del de, estatus eh, de lo que se está haciendo ahorita en las ciencias sociales y en las humanidades en español y, y de debatir y discutir en serio, con seriedad, digamos, sin, sin ponernos muy sofisticados porque sabemos quiénes van a ser el auditorio, pero sí con seriedad este, en qué estamos con las ciencias sociales y las humanidades en español en esta segunda década del siglo XXI.
2: Qué deliciosa conversación. Muchas Espeza. personas emocionadas del otro sí. lado. Y por supuesto que estaremos contigo, Roberto Breña. De verdad, muchísimas ¿Nombre? gracias.
4: Gracias a ustedes por la invitación y un saludo a su auditorio.
2: Vuelve pronto a esta cabina. ¿Cómo por no? Favor, con gusto. A ver qué seguimos diciendo. Gracias, claro que sí. Nos vamos con un poco de música mientras leemos todos los comentarios que nos llegaron. ¿Qué si la pantallita? ¿Qué si las <risa> humanidades? Bueno, hasta Chicoche salió y yo no tengo ni idea de por qué. Ahorita vamos a revisar qué fue lo que pasó.
1: Sí. Bueno, vamos a escuchar de, de Helo. Sí. Horse, ¿dónde estabas?
0: Movimiento
2: Y en este momento son las 7 de la mañana con 50 minutos. Muchísimos comentarios hay, eh, no solamente sobre el tema de las humanidades, sobre el tema de las ciencias sociales, que nos expuso de esta manera tan deliciosa el doctor Roberto Breña, sino también de la otra controversia, ahora sí que del Black Mirror, no de, de la pantallita sí. negra, eh, que es lo primero que vemos al dormir. Digo, lo último que vemos antes de irnos a dormir, lo primero que vemos al despertar, la pantalla eh, negra de nuestro celular, este espejo. Este espejo oscuro ¿Verdad? Y sí. bueno Se puso muy interesante Por aquí comentarios eh, Que defienden el, el uso de De los teléfonos De los dispositivos Inteligentes Tanto para el conocimiento Como para simplemente Estar ahí ¿No? Y sí. por lo mismo Es más Si no lo tuviéramos No podríamos estar haciendo Esta comunidad Con los que nos están Tuiteando Y nos escriben Por Facebook Por otro lado pues acuérdense que empezábamos este programa hablando de la controversia de Mark Zuckerberg ¿no? y de qué pasaba con Facebook. Eh, ¿Hasta dónde limitamos este conocimiento o hasta dónde, hasta dónde nos queremos meter? Porque bueno, siempre se puede poner un poquito más oscuro. Pero querido Miguel Ángel, tenemos más que discutir y tenemos llamadas pendientes.
1: Sí, vamos a vamos a conversar con Josefina Largoiti, ella es académica, ella es una asesora Cultural en, en la Casa Universitaria del Libro y se organizan toda una serie de conferencias va a empezar un ciclo dedicado a los autores clásicos del siglo XX vamos a conversar alrededor de Lolita que es una conferencia que tendrá lugar mañana 12 de abril a las 18 horas que es Entrada Libre y con la participación de tres novelistas eh, destacadas en el, eh, en el ámbito de la literatura y bueno, Josefina, buenos días, ¿cómo estás?
6: Hola, buenos días, Miguel Ángel. A ver, cuéntanos, mañana,
1: mañana, hace este, hace casi 119 años, en un 22 de abril, habría nacido Vladimir Nabokov en, en, San, Peters, en San Petersburgo, Ajá. y ahora, bueno, pues lo vamos a celebrar leyendo Lolita, una novela que se publicó en 1955.
6: Sí, lo vamos a celebrar porque lo que primero, bueno, la intención de la casa, antes que nada, es regresar a la gente al libro hablando... ...pertinentemente de los celulares... ...que uno duerme ya no con un libro en la mano... ...sino con el celular... ...¿no?... ...quisiéramos que regresaran... ...y rescatar un poco al libro... ...a partir de los eh, clásicos... ...los clásicos que son como latentes... ...y actuales en, en nuestro momento... ...y buscamos en este momento... ...empezar con Nabucco, ...porque pensábamos exactamente... ...es un tema que puede ser muy, muy actual... ...muy conocido... ...todo el mundo tiene su rolita en la cabeza ya sea por haber leído el libro o por haber visto las películas que nos la objetivaron no y este bueno pues es una manera de celebrar a estos grandes escritores pero también de llevar a la controversia a la, a la conversación no a la a contemporaneizar este este tema con nuestro actuar. Este, actual, ¿no? con nuestra vida diaria esa es como la idea que tenemos con estas conferencias que se van a llamar eh, conversaciones alrededor de, en este caso será conversaciones alrededor de Lolita y estamos buscando personajes este, de la cultura o de la ciencia o de la academia que puedan apoyar estas este, conversaciones con la gente y en este caso bueno nos tocaron tres mujeres escritoras y este, que además dos de ellas son periodistas muy preocupadas alrededor de lo que es la mujer y, y bueno, esta Ana Clavel que tiene además este libro de ensayos que se llama Territorio Lolita, donde pues nos plantea muchas más lolitas ya más contemporáneas, ¿no? Entonces, mm -hmm. en, en esencia esta es la idea de este este ciclo y bueno, seguirán habiendo muchos más. Hay en este caso este libro de Nabokov puede ser más este Hacia los sentimientos, hacia la psicología, pero bueno, vamos a tener otros que pueden ser este, ciencia ficción, y lo único que vamos a buscar es que nos cuestionen la realidad, ¿no? De esta manera artística, natural, humana, subjetiva que tiene el libro, y cómo se objetiva ya, en este caso con Lolita, el cine, nos objetiva la Lolita y. Y, pero bueno, el placer de tener nuestra propia revista en la cabeza a partir de un libro, eso también es lo que queremos rescatar.
1: Uh -huh. esta, este ciclo es el primero, de, es, bueno, este, esta conferencia es la primera de un ciclo más amplio. ¿Cómo cómo reaccionan los autores mexicanos cuando se les pide hablar de algo que formó parte de sus libreros, tal vez de adolescencia, y que hoy hay que discutir en una mesa de, en el marco de una institución universitaria, de, de la seriedad que da una mesa que divide entre a los autores del público? ¿Cómo cómo ¿Cómo ha sido este trabajo?
6: Bueno, este, así, la recepción ha sido muy interesante porque en este caso Cololita les emocionó mucho. no. Eh, hubo autoras que, que también invitamos antes, pero no podían por el día y decían no, por favor, cámbianos, cámbianos la fecha porque queremos hablar de eso. Este, Quieren hablar desde su punto de vista muy personal, eso me lo hizo ver también Verónica Ortiz. Este, No no quieren como academizar de ninguna manera, aunque ella tiene también estos conocimientos sobre género, ella quería hablar su, su propia percepción de Lolita. Yo creo que muchos que hemos leído Lolita y después visto las películas, y eh, entendemos que hay muchas otras cosas que ver, ¿no? que, que se manejan actualmente o, o cómo Lolita te lleva al fetiche, ¿no? Al fetiche que ya le quita todo este, este sabor, esta, al deseo, a este deseo que no se te que no terminas nunca, ¿no?, como este que plantea Lacan, o sea, mejor que no termine nunca porque entonces me voy a morir. Este, Siento que en este caso la recepción ha sido muy buena y en otros casos que hemos tenido ahorita ya invitados este, sobre temas que son ya más políticos, aunque también es literatura, también hemos tenido como mucha recepción interesante, pero mucha necesidad de, de plantear sus puntos de vista personales.
1: ¿no? Uh -huh. Eh, la Casa Universitaria del Libro tenía como una tradición de, de, de desarrollar estos temas, es un ciclo que es una apuesta, ¿a qué público, qué, qué sectores eh, buscan, buscan tener cerca?
6: Mira, la ventaja de la casa es que, eh, aparte de que tenemos el público académico, que por supuesto es parte de nuestra nuestra labor, ¿no?, como académicos, este, pues puede llegar cualquier persona, es mucha gente de la colonia, mucha gente de la colonia Roma, ¿no?, también, mucha gente adulta que está buscando algo para para pensar, para leer, para entretenerse. Entonces, queremos llegar a todos esos públicos, pero queremos llegar con una seriedad académica e intelectual, ¿no? Para que la casa pues tenga este reconocimiento, no se hacía, es la primera vez que se hace y como este ciclo se seguirán haciendo otros. También tenemos muchos nuevos cursos, y si se asomaran a la página de la casa, que ahora también ya ha sido rediseñada, este, van a encontrar muchos cursos muy interesantes, desde ilustrar para moda hasta hacer caligrafía medieval. no Y bueno, en medio de todos estos cursos de edición de libros, de corrección de textos, que esos siempre son muy solicitados. no este Sí estamos buscando que se reviva toda esta parte de la academia con mucha seriedad no, este, y pues esperamos que llegue toda la gente que pueda llegar, estamos también buscando que sean discursos que los jóvenes puedan entender, ¿sí? Que no se busquen este discursos muy elevados para que ellos puedan este ser partícipes y que realmente sí se empapen de lo que estamos haciendo y quieran pertenecer a ello,
1: ¿no? Pues muchas Recordamos mañana a las 18 horas, eh, eh, Verónica Ortiz, Ana Clavel y Miriam Laurini, dos sí. periodistas, una ensayista y narradora, y justamente en la casa, ¿dónde está la Casa Universitaria de Ortiz? Puebla? La Casa Universitaria, en, universitaria
6: en Orizaba y Puebla, sí, en la Colonia Roma, es una casa muy bonita, no este ya, ya estar en el espacio nos transporta a otro lugar y, y creo que estar en el espacio y luego imaginar la literatura a partir de estos libros tan interesantes que por algo han trascendido no son actuales porque nos siguen tocando en la realidad y este pues es una experiencia que de verdad vale la pena
1: eh, vamos a poder llevar nuestro libro o vamos o podemos comprar uno allá
6: Van a poder llevar su libro de Lolita, si quieren, pero lo que sí van a poder comprar es el ensayo de Ana Clavel,
1: ah,
5: okay.
6: eh, y tal vez libros de las otras autoras, pero el ensayo es interesante porque sí plantea todo, es a partir de Lolita de Nabokov, pero después se va, bueno, toca a Caperucita Roja, Alicia en el País de las Maravillas, y, y termina mencionando todas estas películas que hemos visto, y también habla de las nínfulas, pero luego también de los nínfulos, ¿no? estas mujeres uh -huh. que se enamoran de los jovencitos también, y o sea creo que es un es un un tema interesante para leer y, y bueno yo sí sugeriría que lean Lolita para que sí. después puedan entrar a este ensayo y puedan hacer sus propias
1: conclusiones. Pues muchas gracias, Fina. nos quedamos con eso, y bueno, nos vemos, eh, nos vemos mañana ahí en la Casa Universitaria.
6: Gracias, Miguel. Un ahí los espero. Gracias. Ya, abrazo, bye.
1: Bye. Vamos a una pausa.
2: Y para cerrar esta hora de primer movimiento, querido Miguel Ángel Kemayn, esta canción justo que se inspiraba en Lolita de Nabokov, de The Police, Don't Stand So Close To, Don't me". Stand so close to me. Y vamos a una pausa.
1: Qué buena es.
7: <risa>
8: Marigomis se inspira en la historia que vivieron sus padres durante el exilio español. Para escribir la novela, ya, ya sabes, sabes mi paradero. Cuando Ana caminaba sola y tranquila por la cubierta, le intrigaba sobremanera la forma en que podía alguien orientarse por aquella senda de agua. Parecía como si los condujese al fin del mundo. Encuentra, diviértete y comparte.
9: www.descargacultura.unam.mx
8: Habla Andrés Manuel López Obrador.
10: Los que no quieren el cambio porque no quieren dejar de robar, pretenden asustar diciendo que si ganamos, México va a ser como Venezuela. Nosotros nos inspiramos en lo mejor de nuestra historia nacional. Ni chavismo, ni trompismo, sí si juarismo, maderismo, cardenismo, mexicanismo. Que no te asusten, ten confianza, yo no te voy a fallar. Andrés Manuel, presidente. Morena, la esperanza de México.
0: Habla José Antonio Meade.
10: ¿Qué gobierno quiero? Uno que esté encabezado por gente decente. Yo he combatido la corrupción toda mi vida. Por mi trabajo, muchos políticos corruptos hoy están en la cárcel. Nunca he vivido por arriba de mis ingresos. Se puede ser servidor público sin lavar dinero, sin vivir con excesos. Te ofrezco un gobierno que combata con todo la corrupción y en donde el único privilegio sea ser mexicano.
0: Vota por los candidatos a senadores y diputados federales de la coalición Todos por México, PRI.
9: En la última encuesta origen destino se ve reflejada la complejidad de casi 35 millones de viajes diarios. Me rehuso a pensar que con ocurrencias se mejorará la movilidad. Es cuestión de capacidad y de honestidad. Cambiemos la ecuación. Nos surge un sistema inteligente de planeación y operación de la movilidad que disminuya los tiempos de traslado, la contaminación y que esté sustentado en las personas.
0: Claudia Sheinbaum, candidata a jefa de gobierno de la Ciudad de México. Innovación y esperanza. Morena.
4: Demostrar que existe disciplina, orden y disposición para la lucha.
11: A 50 años del movimiento estudiantil de 1968. Radio UNAM ha abierto para usted un buzón de voz en el cual queremos oírlo. ¿Vivió usted esos tiempos? ¿Tiene una historia que compartir? ¿Sabe algo que merezca ser difundido? Marque al 56233281 y déjenos su testimonio. No M68. No voces contra el olvido. Todos tenemos algo que contar. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
8: Para las que siempre están ahí, para las que nunca nos han dejado solos, para las que son echadas para adelante, para las que se la rifan, para las que siempre ven por todos, para las jefas. Mi primer compromiso es de jefa a jefa. Apoyaremos a un millón de mujeres con 2.500 pesos al mes, porque en esta ciudad siempre le echamos la mano a la gente, porque cuando a ellas les va bien, a todos nos va bien. Alejandra Barrales, candidata a la Jefatura de Gobierno. Por la Ciudad de México al Frente, PRD.
0: Habla Margarita Zavala.
8: López
12: Obrador quiere perdonar a los miembros del crimen organizado. Propone dejarlos en libertad. Yo los voy a enfrentar decididamente con toda la fuerza y la inteligencia del Estado. Él dice no al ejército y a las fuerzas armadas. Yo digo sí a nuestros soldados y nuestros marinos. Tendré la mejor policía de México porque voy a fortalecer las instituciones de seguridad y de justicia. Porque para proteger a tu familia hay que tener valor.
0: Valor es Margarita Zavala, presidenta.
8: Alejandra Barrales, Ricardo es capaz y determinado, sabe sumar y hacer equipo, Miguel Ángel Yunes Márquez,
10: yo estoy con Anaya,
8: Xochitl Galvez, estoy con Anaya, Salomón Chertoribsky.
10: estoy con Anaya, Luis
8: Donaldo Colosio Riojas,
10: estoy con Anaya,
8: Miguel Ángel Mancera,
10: vamos con Anaya,
8: Diego Fernández de Ceballos,
0: estoy con Ricardo Anaya porque es un joven brillante y capaz,
8: Ricardo Anaya, de Frente al Futuro, PAN.
0: Dejar huella en cada aula de
8: la UNAM es un deber de un verdadero Puma.
12: Deja tu huella y apoya Fundación UNAM a de cara a miles de universitarios.
0: Súmate 5340-0904 o en www.funam.mx
9: Contigo hacemos posible lo imposible. Búscanos en redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM. Y en Twitter como Movimiento o escríbenos un correo a primermovimientounam .gmail .com. Hagamos comunidad.
2: Si les contáramos lo que estábamos discutiendo afuera del aire.
1: Es el nuevo Emilio o de la educación de, Montes de, de Rousseau.
2: Eso era lo que estábamos discutiendo. <risa> sí, Miguel, la nueva la Lisa, que ándale me gusta mucho, sí. saludamos a todos nuestros queridos amigos que nos observan a través de TV UNAM En el canal 120, en el 20.1 de TV Abierta y por supuesto en www.tv.unam.mx eh, Gracias a los que han estado haciendo comunidad con nosotros Hay muchísimos mensajes, hay muchísimos comentarios distintos eh, Muchos eh, se apasionaron con este tema justamente de, de las redes sociales otras por ahí se fueron al tema de las humanidades y de las ciencias sociales Y de lo que tendríamos que estar discutiendo por ahí también ya nos llegaron algunos comentarios del tema de Mark Zuckerberg Y de muchas otras cosas que están pasando en nuestro país Por supuesto que eh, hay una indignación que continúa después del tema del bronco Y que no va a detenerse con el tribunal Y bueno, habrá que seguir haciéndolo visible No hay que no hay que decir, bueno, esto ya pasó Como siempre hay hay fraude, hay chamfla, hay trance Y nosotros nos seguimos adelante porque ya viene el nuevo escándalo Creo que en este caso en particular, querido Miguel Ángel Habrá que seguir discutiendo qué pasó con el tribunal
1: Sí, sigue sí, este, sí. sigue La discusión continúa, sobre todo en el INE, los consejeros del ¿Sí? INE, que este, el caso de Ciro Murayama, que todavía comenta que los once mil y pico de muertos que firmaron para... El, para, el, para el, la acreditación del bronco pues es un tema grave ¿no? un Digamos tema bastante que, grave Sí, hay una parte de conteo pero que bueno ya el, el tema de los muertos eh, para muchos sí es un, un tema muy polémico ¿no?
2: mira sí. hay otras discusiones aquí eh, en, en nuestras redes sociales estamos en arroba p -movimiento, en diagonal primer movimiento unami en el teléfono 55 36 43 39 nos piden que hablemos por supuesto de marihuana y salud nos han pido también que hablemos del tema de donald trump y rusia que estuvimos discutiendo el día de ayer también es, es tema de siria eh, de hecho son estas tres las, las naciones que están en este momento en esta gran discusión y, y habrá que seguir eh, a, analizando este tema si quieren volver a escuchar qué fue lo que se platicó con el doctor moisés garduño sobre donald trump siria y rusia lo pueden hacer en www.radio.unam.mx donde tenemos el podcast y sin duda pues ahora sí que regresamos a, a las raíces de este conflicto tan interesante sí Habrá que ver qué más qué más nos van a plantear los que hacen comunidad con nosotros. Nosotros les planteamos esta Nota Nacional, a ver qué tanto se indignan y qué les parece.
0: Primer Movimiento Nota Nacional
1: A finales de marzo, Miguel Ángel Mancera dejó su cargo como jefe de gobierno de la Ciudad de México para ocupar el puesto de Coordinador Nacional del Proyecto de Gobierno de la Coalición por México al Frente. Mancera gobernó desde 2012 y ahora también buscará un escaño en el Senado con el Partido Acción Nacional por la vía plurinominal.
2: Al anunciar su separación del cargo, Miguel Ángel Mancera dijo que durante su gestión tuvo que tomar decisiones que provocaron molestias, pero afirmó que correspondió a un gobierno en la búsqueda del bienestar común.
1: En diversas entrevistas el exmandatario local ha presumido los proyectos más trascendentes durante su mandato como la primera constitución de la Ciudad de México, sin embargo abandonó el cargo con la aprobación más baja para un mandatario capitalino desde que el PRD gobierna la Ciudad de México.
2: Y bueno, hay que hablar. Ahorita, ahorita seguimos discutiendo. Los temas más polémicos durante la gestión de Miguel Ángel Mancera son la inseguridad, la reconstrucción tras los sismos del mes de septiembre, el alza en el boleto del metro, las fotomultas, entre muchísimos otros que han afectado a nuestra ciudad.
1: Después de la renuncia de Miguel Ángel Mancera a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, realizaremos un balance de su mandato. ¿Cómo deja la ciudad? qué tan transparentes son sus cuentas y qué queda de ver. Nos acompaña para este análisis el doctor Álvaro Arreola Ayala, él es investigador del Instituto de Investigaciones Sociales y un colaborador habitual de Primer Movimiento. Álvaro, ¿cómo estás? Buenos días.
13: Hola, buenos días, Miguel Ángel. Buenos días, Luisa.
1: ¿Por dónde empezamos la discusión, el análisis? <risa>
13: ¿Cómo
2: le entramos?
13: Hay, este, hay tantas cosas que se podrían comentar sobre el, el gobierno de de Mancera, pero me gustaría iniciar con lo que tú mencionabas, Miguel Ángeles, autor de la primera constitución, más o menos creo que son tus palabras, y o oh, al menos así él se identifica o él quisiera ser eso recordado dice. o ser recordado por eso, sin embargo hay que decirle que no, que ni en eso hizo bien las cosas, no tiene ninguna responsabilidad no tiene, bueno, es responsable de otras cosas mal hechas, la integración de la asamblea, por ejemplo, constituyente, pero hay que recordar que la constitución o la reforma constitucional para la Ciudad de México fue pactada antes de que él llegara, el pacto por México que nació el 2 de diciembre de 2012, si no mal recuerdo, sí integraba precisamente como uno de sus objetivos en los acuerdos para la gobernabilidad democrática hacer la reforma del Distrito Federal sí, en donde se definiría al nuevo nombre o, o al, al oficial nombre de la Ciudad de México como capital de la República y se dotaría de una constitución propia al Distrito Federal Esto, en, el, en esto él absolutamente no tuvo nada que ver o sea, achacárselo como un triunfo político es también igualmente cometer muchos errores como los que hizo la reforma política del Distrito Federal como la nueva constitución, repito, fue un acuerdo pactado entre los tres dirigentes nacionales, tanto el PRI, PAN como PRD, a la vera y en el camino de Enrique Peña Nieto. Este este acuerdo, este pacto por México es el que alumbra finalmente lo que después se hizo en la ciudad y que finalmente Mancera no tuvo grandes cosas que hacer. Entonces esto, esto en primer lugar, hay muchas hay muchas situaciones en las cuales los que vivimos en la Ciudad de México tendríamos que estar ciertamente extrañados y hasta molestos por lo que nosotros vimos a lo largo de casi seis años. Pero una de las cosas que sí habría que recordar es de que precisamente hace cien, hace 100, cien hace 100 en Alemania, un sociólogo maravilloso alemán, Max Weber, daba una conferencia a propósito, una invitación de una universidad, y después se recordará esa conferencia como un libro magnífico de Weber llamado El político y el científico. Y yo creo que había que releerlo, y sobre todo para que lo leyeran los políticos profesionales. Y Bebera decía algo muy importante que era una característica deseable para los políticos, que era tener ética de la responsabilidad como ética de la convicción. Y en el caso, por ejemplo, de Mancera, bueno, no vemos que ninguna de las dos se cumpla. Es un político que no tiene ninguna... ningún aliento hacia comportarse con responsabilidad y convicción, responsabilidad en el mejor de los sentidos, o sea, engañó a una población diciéndole que iba a permanecer hasta que culminara su periodo, y convicción porque finalmente nunca representó en los casi seis años que estuvo una opción ideológica, doctrinal, en la cual uno pudiera sentirse seguro más o menos por la toma de decisiones que hacía, o sea, Mancera nunca... Con, con con la bandera de ser independiente y con la bandera de no ser militante del PRD, pues, hundió, hundió a ese partido y hundió a quien lo acompañó. Hoy, como coordinador de un proyecto en donde se está apostando por un gobierno de coalición, que yo creo que no entiende para nada lo que es eso, sí estaría remarcándose que el sentido de responsabilidad y convicción de este político profesional pues está ausente, a pesar de que haya estudiado un doctorado en derecho, creo que nunca lo entendió. Uh
1: -huh. Esta, esta, esta cuestión que señalas Álvaro, justamente él recibe una ciudad que desde, 1990, desde diciembre del 97 tiene otros caminos, muchos de los problemas que ya estaban planteados para construir la la, a la Ciudad de México como un estado, como el estado 32, ¿no? que, es. que esta, esta parte, digamos, la, la elección la intervención del Ejecutivo en la elección del Procurador, en la elección del Secretario de Seguridad marcaban esta parte y la y la falta de reconocimiento por parte del gobierno federal de, del costo de la capitalidad que fue uno de los aspectos que el PRD mantuvo como una bandera de legislativa para poder llegar a la constitución de la ciudad. Esta cuestión de lo que tú, señal, lo que tú señalas, eh, construir la Constitución el constituyente, eh, ¿cuáles son los errores principales que tiene? digamos, Es una constitución perfectible, pero ¿hacia dónde va en términos de la ciudad que se gobernó durante seis casi seis años y que tuvo problemas con el agua, con la seguridad, con la participación ciudadana, con el tema de los feminicidios, con el tema de narcomenudeo que no se reconoció sino hasta el final de la, de la, del mandato. ¿Cuáles son esos, esos desafíos que tiene la Constitución en términos de un gobierno, de un gobierno con, con muchos errores, como tú lo señalas?
13: El, no, el problema es de origen, Miguel Ángel. Yo creo que aquí tenemos que ser responsables, pero sobre todo cuando se trata de, de proponer y qué bueno que lo recuerdas, o sea, la, el deseo de convertir al Distrito Federal en un Estado viene desde... El, añejos años, o sea, uno el fundador de toda esta discusión te, tenemos que reconocerle es Vicente Lombardo Toledano de, tole, Vicente Lombardo Toledano desde los años 60 que participó en el Congreso Federal ya señalaba la necesidad de convertir al Distrito Federal en un Estado con todos los asegúnes y con todas las los derechos y obligaciones a, los que las, a lo que el pacto federal señala para otras entidades federativas. No, el problema de la, de la constitución que se aprobó en el 17 en el caso de la Ciudad de México, tiene que ver mucho sobre todo con el origen y con la forma de mecanismos para poder obtener un documento. O sea, si, si se recuerda, este, Mancera apoya la propuesta del Ejecutivo Federal, Enrique Peña Nieto, para integrar a 100 100 diputados que serán los constituyentes y de los cuales solamente el 60% fue elegido por voto popular. Los otros 40 fueron están, pues. de, fueron dedazos, fueron sí. imposiciones y fueron de esos manifiestos. En cualquier otro país del mundo se, so, se, se sorprendieron y además llegaron hasta el espanto porque al saber qué tenía que hacer el presidente de la república con seis representantes o el jefe de gobierno con seis representantes en un órgano que tenía que encontrar un documento necesario para tanta situaciones particulares que se tienen en la ciudad. Entonces, el, el, el origen de la integración de la asamblea de, es, provoca un gran problema que se verá sobre todo cuando de la discusión de, de, iniciada en 15 de septiembre del 16, que se culmina en febrero del 17, vemos cómo las, los asambleístas tomaron posiciones diferentes, diferenciadas, se llegó a consenso en algunas en algunas cuestiones trascendentes, no la inclusión, la democracia participativa, las, los mecanismos de forma de gobierno, en fin, yo creo que en esas cuestiones había siempre había que señalar es un avance, como, como es un avance el, el que se pueda en una norma constitucional integrar tanto las normas como las garantías de todos los que vivimos en la Ciudad de México, la protección que tenemos a través de una constitución, obviamente que esto va a reforzar un estado de derecho. La constitución en sí misma no sería tema ahorita, pero sí lo que podríamos decir es de que el documento es perfectible como todos, es obvio, pero también es cierto que dejó a un lado algunas cuestiones trascendentales y que solamente imitó con lo que a nivel federal se viene señalando, por ejemplo, en cuanto al ejercicio ciudadano y democrático. Pero creo que, creo que es una de las cosas que menos interesarían, sobre todo al saber y una serie de decisiones que se tomaron amparados por esta constitución, sobre todo en el terreno de la capitalidad, como tú mencionas, Miguel Ángel, tiene que ver sobre todo con recursos. O sea, es un gobierno que se identifica sobre todo con la necesidad de obtener recursos de todo tipo. Yo creo que sí sería bueno que en algún momento se conocieran, por ejemplo, las diversas auditorías que se hacen regularmente, no solamente por la federación, sino por las instituciones públicas, sí para conocer qué tipo de proyectos, qué tipo de acuerdos no se promovieron desde el gobierno de la Ciudad de México para contratar servicios particulares con universidades públicas en torno a diferentes proyectos que tienen que ver sobre todo con el agua o con la construcción. O sea, yo creo que sí sería muy sano que conociéramos muchos de los contratos que se hicieron a la luz y al amparo del gobierno de la ciudad en diferentes delegaciones principalmente Iztapalapa ¿no? para poder para poder saber exactamente hacia dónde tendió la el gobierno en su volcada precipitación a conseguir recursos, recursos públicos que se orientaron no sabemos a dónde
2: Exacto, a dónde se fueron los recursos Exacto,
13: ustedes han por ejemplo, han sido constantes en una de las una de las grandes trabas, en uh -huh. uno de los grandes problemas que ha tenido el gobierno de la ciudad, precisamente con la UNAM, ¿no?, a propósito de la construcción de, un, de unos inmuebles en, en Copilco, ¿sí?, esto sabemos, se tiene el antecedente, por ejemplo, de que Mancera inició sus carreras a través de ser abogado de inmobiliarias. Esto también nos permitiría, pues, también conocer, si se llega al fondo de la cuestión, hasta dónde están involucrados algunas agentes del gobierno de la Ciudad de México en torno a los contratos, repito, con inmobiliarias y con Sedubi. Creo que son formas muy interesantes de poderla resolver. Y en este sentido, la economía, una economía una economía de la ciudad de México que por ejemplo nada más para dar el último dato que es grave en el presupuesto en el paquete económico aprobado para 2018 que es el año electoral como todos sabemos sí se incrementaron el se decidió desde desde la cúpula de la Ciudad de México incrementar los recursos económicos solamente a las delegaciones que están en manos del PRD, del PAN y del PRI, no así las que están en manos de Morena. esto Este tipo de decisiones, que no tiene nada de extraño frente a lo que hacía el régimen con el partido de Estado en los años ochentas, noventas, sí, es algo que desilusionó a muchos, ¿no? o sea, incrementar, por ejemplo, los recursos para este año electoral a Coajimalpa, Magdalena Contreras en más del casi cincuenta por ciento, y a las del PAN en veintinueve por ciento, o las del PRD en veintisiete por ciento, y en contrario a las de Morena por ejemplo en Tláhuac del 10%, Tlalpan 10% parece un pez sintomático de lo que se quiso hacer con el dinero y de lo que se deja como herencia en cuanto a liquidación de compromisos políticos, esto yo creo que es una de las grandes este, derrotas de Mancera, sus compromisos políticos parece ser que nunca dejaron de estar este, confusos siempre estuvo siempre estuvo presente y siempre fue el mejor aliado que pudo tener Enrique Peña Nieto en la Ciudad de México o sea, su alianza con Peña Nieto se queda plasmada en los hechos concretos nunca hubo una de, nunca hubo denuncias nunca hubo seguimiento a todas las cosas que se hicieron, pienso en la en la Casa Blanca, en, en diferentes atropellos que se sostuvieron por parte de ciertos delegados. Entonces creo que esta alianza política, esta alianza política que está documentada en, en el terreno de los hechos, trajo pues que el PRD que impulsó a Mancera en el 2012 y que logró o sea, fue el después de después del 97, después de la competencia que hay en la Ciudad de México, cuando ya no hay un partido dominante hegemónico como el PRI, sí, Mancera llega con más del 60% de los votos, vence a Beatriz Paredes, a Isabel Miranda, de Wallace y a Rosario Guerra, sí, con un porcentaje altísimo, ¿no? O sea, de las doce, de las 12 delegaciones el PRD ganó 12 digo perdón 14 y ahora en las últimas elecciones de 2015 el PRD se quedó con 5 esto es una de las cosas trágicas que, que hereda Marce, este, Mancera al PRD pero que igualmente no nos podemos dejar de, de señalar que fue una actividad y un ejercicio gubernamental que estaba dirigido sobre todo a minar ¿no? los esfuerzos de una izquierda sólida que desde el 97 había había crecido crecido muchísimo en la Ciudad de México y que a, yo lo veo como un caballo de Troya a, en la Ciudad de México y logró logró obtener esa victoria no fue el caballo de Troya que desquició a la izquierda que desunió pero que a pesar de todo eso hay una sociedad que de alguna manera está consumida en la atención hacia las cosas que se pueden no. hacer en términos democráticos y sigue apoyando a otro organismo como Morena.
1: Sí, y enmarcado ahora en la elección de este año está el tema de la reconstrucción, digamos uno de los principales, uno de los primeros logros del gobierno capitalino fue la este, el decreto de la ley de participación ciudadana. Creó herramientas para poder eh, entender eh, un momento de tragedia, de un momento de, de caída tan fuerte como fue el tema del sismo, y que a pesar de contar con los instrumentos eh, legales para eh, beneficiar a cada uno de, de estos sectores de la población eh, afectados, como la está la ley de discapacitados, la ley de los niños y las niñas. Hay uh -huh. una serie de leyes que, que hubieran podido participarse como herramientas en la reconstrucción. Y vemos todavía personas en los camellones. ¿Qué pasa con este con este aspecto? Los instrumentos legales que tuvo a su mano el jefe de gobierno y que nunca lograron capitalizarse en favor de la ciudadanía. ¿Qué pasa ahí?
13: Allí yo creo que es, no es más que el, vamos, el efecto indeseable de alguien que solamente procura ver por su persona, por su desarrollo que no es negativo finalmente, todos los seres humanos tendremos a ser egoístas en nuestro desarrollo, pero creo que en el caso particular de un jefe de gobierno de un político profesional ¿sí? la atención que prestó, o al menos oh, quiero plantearlo así los sismos del 17 de septiembre de 2017 del ¿sí? 19 de septiembre perdón, sí, de 2017 sí, sí. son lo que nunca quiso tener enfrente ni Mancera ni Peña Nieto. Yo creo que el proyecto de Peña Nieto-Mancera era hacerlo candidato a la presidencia por el Partido de la Revolución Democrática, y los sismos frustraron completamente esta esta idea. La emergencia y las formas en las que se ha actuado hasta la fecha, siguen siendo rudimentarias como todos los vemos y como los, se, se ejemplifica en muchos lugares de la ciudad donde todavía hay casas de campaña. Creo que el descuido que se hizo precisamente porque inmolaba su trayectoria hacia la candidatura presidencial me parece que tiene en las decisiones mal tomadas sus verdaderos efectos. Me explico. o sea Mancera tuvo la oportunidad de poder Conjugar el esfuerzo ciudadano con el interés público. No lo logró hacer. Se creó un organismo para regular, para controlar, para hacer la estadística oportuna, necesaria de los damnificados. ¿Y qué sucedió? A final de cuentas, se entrega a un grupo de asambleístas de los partidos que lo llevaron, que, que firmaron el Pacto por México, repito, y. Tuvieron que renunciar, es el es el caso de este, el, 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 bueno, el, el, la persona que renuncia, Ricardo Becerra, uh -huh. sí y luego nombra en sustitución de este grupo que tenía credibilidad, que tenía una presencia notable frente a todos los grupos de damnificados, a dos personas que no tienen nada que ver en toda la trayectoria, y uno de ellos, el este, Perló, sí no pudo ni ser reelecto en el Instituto de Investigaciones Sociales por problemas con la auditoría y por problemas con contratos esto es algo de los cuales uno dice bueno finalmente se protegen como organización política, se protegen como miembros de una élite política o simplemente se protegen por ser una mafia, esta es una de las cosas que interesa mucho discutir en el caso por ejemplo de Mancera, hacia, hacia dónde quería ir, hacia dónde quería conquistar espacios sí y el sismo le resuelve todo lo contrario. Yo creo que esta es una de las cosas que permitirá precisamente valorar lo que va a hacer. Yo creo que es un político que ante la frustración de no haber sido candidato a la presidencia, sí, lo que lo que se me antoja es de que es una pieza de cambio que ya no va a ser muy funcional para los intereses de, del frente el que apoya ni como senador, mmm, Sino simple y sencillamente estar esperando la oportunidad de ver crecer a los biscuits, como se le llama, ¿no? Los biscuits de Obregón, de la cual es socio, ¿sí? O ver crecer a su antigua compañera de sentiment sentimental, como presumible jefa de gobierno de la Ciudad de México, Alejandra Barrales.
5: No,
13: no sabemos exactamente qué es lo que qué es lo que finalmente va a acontecer con él, pero lo que sí es de que deja un fuerte olor a azufre en la Ciudad de México el señor Mancera.
2: A ver, a ver, eh, por aquí nos, nos han mandado muchas preguntas, muchos comentarios, queridísimo Álvaro Arreola, y por ahí quizás sería interesante... Eh, de todas las cosas que han pasado y que y que no pasaron en esta ciudad en estos años, eh, si tuviéramos que hacer nuestra lista de los grandes éxitos o quizá de los grandes fracasos en este caso, eh, ¿cuáles serían para ti los más pertinentes, además de eh, el tema de los recursos, por supuesto de todo lo que ya has mencionado, como para hacer un recuento, eh, porque están saliendo muchísimos temas en redes
13: Sí, 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 sí mira yo creo que po cosas positivas yo creo que simplemente hay que reconocerlo porque a pesar de, la mal, de lo mal construido, a pesar del de interés particular de él y de Peña Nieto por controlar la Asamblea Constituyente, yo creo que esta es la, la parte positiva que se hizo en este gobierno. Yo creo que crear una, una una constitución y así haya sido vamos integrada como se integró de manera terriblemente este fracturada vamos desde su inicio me parece que la constitución de la ciudad de México es es un es un logro que sí hay que reconocer no 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 a él no a él sino simplemente a los aliados y la élite plutocrática y partidocrática con la cual juega yo creo que esto es esto es, es algo que no podemos de, desdeñar y la, la parte negativa más importante, yo creo que para un político profesional, la herencia de derrota es lo que más significa. La derrota personal, la derrota personal de no ser candidato a la presidencia como siempre lo quiso, y como, to, y como todo su, su grupo trabajó para ello, hasta por eso la enemistad con Marcelo Ebrard. Pero la derrota electoral que lleva a una organización, la derrota, vamos, en términos de imagen crepuscular que tenía el Partido de la Revolución Democrática de la Ciudad de México, la responsabilidad básica y fundamental es de él el Partido de la Revolución Democrática realmente era la Ciudad de México sí y las derrotas que tuve, que tienen en 2015 la, la falta de vamos, de un interés organizativo por crear y por fortalecer nuevos liderazgos en la Ciudad de México son responsabilidad de él sí y es más, la misma Asamblea, la misma elección de la Asamblea Constituyente, recordemos que solamente fue el 28% a votar. Exacto. Entonces, estas cosas, que son las que se miden en términos profesionales a un político, un político profesional que no está en la disputa por el poder, no es un político. Y entonces, el, el señor en la disputa por el poder fue un fracaso personal y organizativo. Esta es la parte más delicada que yo le diría.
1: Esa, eso que señalas con el con el tema del egoísmo, digamos que es una afrenta, él resolvió en Spots eh, su visión, eh, la visión que él tenía de un hombre, de un estadista, de un hombre que había convertido a la, eh, un, su sueño en una ciudad y que echaba por la borda, digamos, este... Tantos años de marchas eh, o, o homosexuales en la Ciudad de México, tantas marchas sobre protesta a los feminicidios, el reconocimiento en los hospitales públicos de atención a las personas con SIDA, la posibilidad de abortar bajo ciertas condiciones en la Ciudad de México, como si no hubiéramos hecho esta ciudad entre todos, con ¿Sí? la participación ciudadana de todos. Parecía que, que todos somos resultado de un sueño que alguien soñó en alguna parte
13: no Y este... esta es una de las cosas que sí tendría que, eso, que, que ser abordado por, por por el psiquiatra que me imagino debe tener al lado, porque ¿Sí? finalmente cuántas irresponsabilidades que tienen que ver precisamente con el, el terreno de la subjetividad y en el terreno de su persona. Yo creo que esto es algo eh, terrible. Bueno, ahora el, el, se incrementó la inseguridad, Miguel Ángel, tú lo sabes muy bien, o sea, el número de periodistas que que desaparecieron en 2012 con, con 2017 es enorme, ¿no? Pasó sí. de 17 a 80. Es, es algo que es, es algo intolerable, como en la Ciudad de México en donde se supone que es el ejemplo mayúsculo de la crítica de la cultura democrática de la siempre observada este, clase política desde el, desde el periodismo, desde la academia, desde fuera se vino abajo se vino abajo, simple y sencillamente porque no tuvo nada que le que hiciera, no no hizo nada que impulsara y fortaleciera estas formas de trabajar como lo hicieron antes los anteriores jefes de gobierno. Esta es una de las grandes eh, cosas que a muchos, a muchos este acongoja, sí. creo que... Es algo que, que tendremos que recuperar
2: eh, Si hay una sensación compartida eh, Entre algunos de los habitantes De esta ciudad, pues es una de las ciudades más plurales Es este arrepentimiento Por haber votado por Miguel Ángel Mancera Podemos escuchar en, en, en ciertas calles Hasta en los callejones es, es que ¿por qué votamos por él? Es que casi casi es nuestra culpa Es lo que nos merecemos por haber votado por este sujeto Sin embargo, si regresamos un poquito el tiempo y quizá un poquito antes de todo lo que ya ocurrió querido Álvaro, Arriola, sería interesante reflexionar y, y también porque estamos en tiempos electorales si todo lo que pasó en estos años tenía que ver con, con digamos, no las promesas, pero por lo menos sí si los proyectos que se habían planteado de ciudad antes de que Miguel Ángel Mancera llegara a donde llegó o, o si nada más ¿qué, qué, ¿qué fue lo que pasó ahí? Pensando por ejemplo en lo que va a pasar si llega Barrales o si llega Sheinbaum o si llega quien tenga que llegar a esta ciudad Ciudad, que es lo que van a ver las locas aventuras de Miquel Arreola. ¿Qué va a pasar? Eh, ¿O qué, ¿Cómo vemos? ¿Cómo podemos leer esta situación?
13: Bueno, si el Tribunal Electoral no nos no nos atiborra de un nuevo candidato independiente que lo podría sacar de la manga, digo, pues si se Ah, no, si, bueno. a, si, si van a poner en la boleta presidencial los magistrados del Tribunal Electoral Ajá. al bronco. Bueno, pues no nos espantemos que en la ciudad de México de repente, este, la, Claudia Sheinbaum o o, o o alguno de los Ajá. candidatos de Morena, bueno, sean acusados por por cosas que en las cuales difícilmente se tendría, este elementos o hechos en los cuales de responsabilidad. Creo que el, el, el fantasma Lula recorre nuestro país. El fantasma Lula me parece que es algo que debiésemos detener y contener desde ya, ¿no? O sea, no podemos aceptar a, a, a la propuesta que hace el Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación de Bronco, como tampoco podemos a, a pensar que en lo que la ciudad de México ha perdido a propósito del gobierno de Mancera, sí. no lo pudiésemos recuperar, yo creo que hay muchas cosas, hay muchas cosas, por ejemplo tienes razón cuando uno se pregunta y, bueno, ¿y por qué voté por este señor? si la ciudad más grande, una de las ciudades más grandes del mundo, una de las ciudades con mayor carga vehicular del mundo, se va cerrando sus colonias, sus calles para impedir la circulación vehicular bueno, esto solamente lo hace alguien que está atrofiado, eh, alguien que está eh, que una estupidez tras otra no puede soportarse sobre todo en el terreno de la vialidad o sea la Ciudad de México está estaba abierta y ustedes pueden ver patriotismo revolución la condesa la Roma el del Valle todo, bueno es es un es un caos vial por qué porque cerraron calles avenidas de cuatro carriles las convirtieron en dos o en una sí. en fin esto es responsabilidad de alguien que alguien tomó esa decisión para contratar descubramoslo quienes participaron en todas estas remodelaciones. Ayer yo, por ejemplo, veía simple y sencillamente, había más de 150 gente, los conté, de la delegación Benito Juárez, uh -huh. pero que son trabajadores del para el gobierno de la Ciudad de México, cerrando solo dos calles y una cuadra. Entre Romero de Terreros y Luz Aviñón se cerraron durante, ocho, durante seis horas, sí. la, con más de 160 trabajadores, solamente para limpiar árboles de dos calles y anuncian que van a hacer en los próximos días más o sea, ¿esto qué es? esto ¿hay, hay recursos económicos para hacer esto ahorita en un proceso electoral? ¿con quién se, se quiere identificar? ¿es responsabilidad del delegado de Benito Juárez del Partido Acción Nacional para concitar la atención y, y que digan el PAN está haciendo cosas maravillosas y tenemos que votar por él? ¿o es la herencia de Mancera en términos de negociaciones o de negocios inusuales para que los recursos se canalicen a otras cosas. Yo creo que esto es a lo que ya sí parecería ser que es insoportable en muchos sentidos, pero creo, creo que finalmente debemos de contener este tipo de situaciones en las cuales no debemos desanimarnos sobre todo para recuperar lo que la ciudad de México tiene que ser junto con el resto claro. de la república yo creo que son espacios que debemos recuperar todos desde Tijuana hasta Mérida tenemos ah. que recuperar todos tus espacios y creo que y creo que va a poder buen camino siempre y cuando el tribunal electoral no se interponga
2: bueno, porque no lo hace bueno a ver eh, tenemos por aquí entonces agua eh, megaproyectos, constituciones que salieron al revés, eh, temas de movilidad que también nos salieron al revés, temas de traiciones electorales que también nos quedan por ahí. Eh, Gina Ramírez nos escribe y nos dice, también se había reclamado a Mancera la represión de muchísimas manifestaciones en distintos momentos. ¿Qué hacemos justamente con el tema de, de la movilización social y de toda la representación? Que además, eh, esta, esta represión se pudo grabar en una infinidad de videos, no, no hay manera de decir que esto no pasaba.
13: Sí, pues las manifestaciones sociales... Sí,
2: todas, claro. Las manifestaciones sociales
13: se... Sí se fueron acorralando, ¿no? O sea, al, al manifestante se le convirtió desde desde aquella estúpida decisión de hacer un estacionamiento para el PRI y el presidente de la República del zócalo. Sí. Recuerdan ustedes que permitió que se convirtiera en un estacionamiento, en un cajón de estacionamiento para un foro de, de del presidente de la República, sí. Hasta lo que hemos visto a lo largo de, de, de los años es simple y sencillamente acosar y tratar de obligar a las a los diferentes movilizaciones, manifestaciones, a presentarse siempre, siempre, durante todo el periodo de Mancera, no hay una manifestación en donde la primera foto que aparece sea de un grupo radical, los supuestos ultras, ¿no? Que pintarrajean, que violentan. Esta siempre fue presentada así. La manifestación en la Ciudad de México siempre fue presentada, presentada como violenta. Y yo creo que está muy lejos de haber sido esto.
5: Uh -huh
1: esto que que, que comenta Lisa no podemos dejar de, de entender la ciudad como proyecto todos los aspectos que que ha señalado y que no tienen eh, que tienen antecedentes que van mucho más allá de Mancera, pero esta parte, Álvaro, de el gobierno en las delegaciones y el clientelismo que de alguna manera este también sostuvo al, al PRD en sus inicios en la en la ciudad, como es algo que, digamos, que está muy en tu competencia, esta parte de los distritos también electorales, que es esta parte que clientelar de Dolores Padierna, de René Bejarano, de René Arce, el Frente, el frente Francisco Villa, ¿cómo se han eh, mostrado las relaciones de poder en una ciudad donde, digamos, hay una parte en que la movilización social a veces está eh, enmarcada en organizaciones que que evidentemente son clientelares por su poder organizativo que en su momento sí, sí. llevó también a la al gobierno del PRD en la ciudad que es esta constitución, esta, esta, con, esta capacidad de construir brigadas ciudadanas de construir eh, esta, esta esta cuestión celular que permite una comunicación muy horizontal entre la ciudadanía ¿Cómo lo ves? ¿Qué, qué, qué pasa en este tema de las delegaciones? Tenemos delegaciones panistas, tenemos pristas ¿Se, se, ha, se ha mostrado una ciudad diversa en esa, en esa esa en ese terreno ¿Cómo, qué, qué, ¿qué ciudad espera después del gobierno de Mancera al nuevo jefe de gobierno independientemente del signo que sea? ¿cuál es el juego de fuerzas políticas que, que tenemos hoy?
13: Mira, yo creo que hay un hay un hay en, en principio hay un modelo que se volvió a reimpulsar en el gobierno de Mancera que es permitirle el hacer y deshacer al PAN y al PRI y al PRD en las delegaciones en las cuales lo encabezan como gobierno el clientelismo se fortaleció en buena medida tanto en Gustavo Madero como en Miguel Hidalgo o Benito Juárez, ¿sí? En Iztapalapa no se diga, en Iztapalapa yo creo que ha sido el terreno fértil de, de la exhibición de las formas de contratación y de y recursos que se destinan a otros fines. Creo que el problema que tenemos las gente en la Ciudad de México, al menos por las formas en que se ha manejado la política local en las en las delegaciones es de la aparente, sí, yo creo que esto es lo que también impulsó que es la aparente competitividad. O sea, se nos quiso y él estuvo de acuerdo en querer presentar a una, a una serie de delegaciones como la propuesta plural del país por, por conveniencia personal, repito todo lo, todo lo hace en función a su conveniencia personal y entonces se quiso presentar a la Ciudad de México como un espacio regional, territorial, plural en donde pueden participar todas las, todas las organizaciones políticas bueno, hasta el PRI se recuperó en el 2015 con tres delegaciones esto yo creo que es una de las cosas... Este, falsas y no porque no acepte que hay una pluralidad en la Ciudad de México, sino simple y sencillamente porque es arrollador desde hace más de 25 años y todas las encuestas así lo señalan que esta es un esto es un territorio casi de izquierda. Entonces, no no creo, no creo que sea benéfico para, para el futuro de la ciudad el que se ...el que ingenuamente se crea que tienen todos la posibilidad de alcanzar posiciones. Yo creo que en, la, en el terreno electoral, solamente en el terreno electoral, sí va a ser derrotado la posición del PRD. Sí, yo creo que este es el partido, es este el partido que tenía el poder desde el 97... Yo creo que va a ser hecho a un hecho a un lado. Creo que el PRI sigue siendo minoritario en la Ciudad de México. Sí. Y el PAN todavía conserva, quizá todavía, todavía, yo lo pongo en muchas dudas, el territorio de Benito Juárez. Creo que en, hay otros espacios en los cuales se abren con la perspectiva de, de otra organización. Creo, claramente creo que Morena va a arrasar en la Ciudad de México.
8: ¿Será? Sí. ¿Sí?
13: Sí, sí, sí. En las treinta y las 30 diputaciones, los 30 distritos, en las cuales también esto es una de las cosas, se disminuyeron el número de diputados y distritos. Se hizo una reingeniería electoral sí. que, de todos modos, no creo que vaya a ser impactante. Creo, estoy convencido de que es una ingeniería que no tiene futuro. Que va a ganar, que va a ganar la la organización más sólida, la la, la organización que tiene más credibilidad, sí en delegaciones clave, sí. y sobre todo, pues, en, el, en, en la jefatura de gobierno. Creo que fueron confundidas las cosas, a mí me parece que el rasgo monumental que puede uno tener como punto final de, de Mancera es haber, a, a haber preferido su bolsa, su futuro político, por el de la ciudad, por el de su organización, y por el de todas las demás fuerzas que
2: acompañan. Con esa reflexión final, podríamos comenzar a, a cerrar esta conversación, no sin antes preguntarte, Queridísimo Álvaro Arreola, quizá para despedirnos, ¿qué tenemos que atender para estos procesos electorales ¿Y qué tenemos que exigir, qué tenemos que buscar? Eh, sabemos, por, por lo que lo dices, bueno, a ver, eh, esta parte sólida que tiene Morena, pero es, es, nos están escuchando ahora sí que de todo un poco y, y aquí sabemos que los que hacen comunidad con nosotros, algunos son simpatizantes de Morena, otros no lo son, hay de todo. Sí. ¿Qué buscamos y qué pedimos y qué vamos a exigir para que no nos vuelva a pasar lo que nos pasó con Miguel Ángel Mancera?
13: Pues yo creo que lo que decía del inicio uh -huh. este, Luisa, es, busquemos y exijamos cumplimiento con la responsabilidad y con la convicción por un lado, ¿dónde está la propuesta seria, contundente que reanime las sí. ausencias y, y que realmente cumpla con las expectativas de la población y el otro, la responsabilidad que tiene alguien para querer encabezar un gobierno. Yo creo que ya el país está harto de políticos golondrinos, de políticos que solamente han llevado el juego electoral a enriquecerse de manera personal Bien. él y sus amigos. Yo creo que ya está harta está, este país... No, o sea y por eso mismo también se podría concluir por eso mismo lo, la decisión del tribunal electoral, que es una de las decisiones más estúpidas que he visto a lo largo de, de, mi, de mi observación electoral, no va no va a impactar en nada no va a impactar en nada y porque todavía faltan días y semanas todavía para que caiga ese tipo de decisiones, recordemos que todavía está la fiscalización y la FEPADE todavía como dos instancias en donde todavía hasta la misma Zavala puede caer. Creo Ay. que creo, <risa> no ¿verdad? creo creo que creo que sí puede suceder creo que ¿Sí? estamos creo que estamos al límite, creo que es, lo, lo he señalado en alguna ocasión, creo que este país está al límite Creo que tenemos la, y, no, y nos lo dicen las encuestas. Mira, las encuestas, todas las encuestas que han sucedido hasta el día lunes, de del universal, por ejemplo, todas las encuestas sostienen que más del casi ya el 70% por ciento de los ciudadanos que vamos a ir a votar, tenemos decidido por quién votar. Sí, sí, sí. Por lo tanto, ya los... Los indecisos, que es un sector fuerte de 20%, bueno, pues tendrán a lo mejor en el bronco una opción, pero no va a modificar para nada lo que haya que hacer claro. ya a partir del de, de 1 de julio. Me parece que este país se encamina a una nueva ruta, re, y repito, una nueva ruta que en la Ciudad de México y en el país tendrán que encabezar las mujeres. El 50% de las decisiones del poder estarán a partir de este inicio de gobierno federal y local y locales en las mujeres, el 50%, ¿no? Cómo se va a integrar el poder legislativo. Y esto yo creo que es la parte más interesante que puede haber para el futuro mexicano. Yo creo que hay que preguntarle más a las mujeres hacia sí. dónde quieren que vaya este país. ¿No? No en el sentido maternal, no en el sentido este amoroso, sino simple y sencillamente porque son las que más bien y mejor han definido la cosa pública en los últimos 40, 50 años. Uh -huh. Yo creo que este hay, hay futuro, hay futuro y, y creo que no vamos a, a, a dejar de reconocer que los errores y las responsabilidades de muchos gobernantes, bueno, pues las tendrán que cubrir el expediente de la historia.
1: Uh -huh. Alvaro, tenemos que entender como ciudadanos eh, en la capital del país, en la Ciudad de México, eh, ¿Nuestra relación con las alcaldías de manera distinta a la que entendemos, a, las, a la que tenemos hoy con las delegaciones? ¿Tenemos que portarnos de una manera distinta? ¿Hay otro tipo de proceso que debemos mentalizar? para saber? Yo creo
13: que, no, es más, más que nada la, la alcaldía representará un nuevo ejercicio administrativo. Yo creo que el ciudadano común finalmente no va a haber una gran diferencia entre lo que es la delegación y la alcaldía. Lo que sí es cierto es de que la alcaldía representa una alternativa de mayor participación. Sí, es... A, tra a través de la forma administrativa que se, que se va a tener de, de nuevo no podrá haber ahora sí que se incrementará la participación sí, se incrementarán las voces críticas, sí ¿La se dejará de presentarse como una sola decisión la del alcalde o lo que es el delegado sí, habrá responsabilidades políticas mayores, sí, para todos Creo que sí, yo creo que es un paso, es un paso interesante, tal vez hubiera sido mejor ayuntamientos, pero bueno, creo que lo lo que, lo que poco que se puede ganar y lo poco poco que se está ganando también representa muchos esfuerzos.
2: A escucharte, queridísimo Álvaro Arruela, nos ayuda un poco a, rela a reconciliarnos con la realidad y por supuesto a seguir exigiendo y a seguir eh, tratando de, de analizar todo lo que está ocurriendo en nuestra ciudad. Te queremos mandar un gran abrazo y agradecerte profundamente por esta conversación. Uh -huh. Igualmente están correspondidos. Un abrazo <ríe> a todos. Y te seguimos,
1: te seguimos en la democracia mexicana en la asociación presidencial del año 2018 que es el <ríe> elecciones.sociales.unam.mx que coordinas.
13: Sí, y además los invito el día 24, el día 24 de abril, dos días después del debate presidencial, tenemos una mesa maravillosa en el Instituto de Investigaciones Sociales de 10 a 2 de la tarde, que va a ser transmitido por YouTube y creo que va a ser muy, muy interesante. Va a estar Jaqueline Peshawra, este Rubén Aguilar, Francisco José Paoli, Yolanda Meyenberg Rosa María Mirón, gente que... Tiene que decirnos algo sobre el debate.
1: Claro. Muy bien, Álvaro. Buenísimo. Muchísimas gracias. Gracias, Álvaro.
2: Hasta luego. Hasta bye. pronto. Vámonos con música. Vamos
1: con música. Vamos a escuchar de Soco Diabolomente. de lycée, y a
14: secrets, tous ces que tu Des mots d'amour et de tendresse Des mots de femme Que tu caches et qu'on condamne Que tu caches, petite Anne Dans tes classeurs de lycée y a du sang et y a des pleurs Des premières blessures sur les premières des chimures qui font des bleus à ton âme
2: Aquí en Primer Movimiento a las 8 de la mañana con 55 minutos, muchos anuncios, muchos comentarios también en nuestras redes sociales. Les recordamos que estamos en arroba PMovimiento, en Diagonal Primer Movimiento UNAM y por supuesto tenemos teléfono que es el 55 36 43 39. Lo que también tenemos aquí en Radio UNAM son producciones que nos proporcionan nuestros queridísimos amigos de producción y esto es En Salmo de Medicina Tradicional Mexicana. Vamos a escucharlo. Biblioteca
12: Digital de la Medicina Tradicional Mexicana.
0: Ensalmo.
13: Un ensalmo. ¿Ese se puede ser lo contrario de un chalmo? ¿En salmo.
6: ¿Ensalmo? No, no sé qué sea.
9: Doctor Roberto Campos Navarro.
10: El médico tradicional sea en África, o sea en América, o en Asia, utiliza un elemento curativo fundamental dentro de lo simbólico, que es la palabra. Y la palabra la puede utilizar cualquier curador, sea académico o no académico. Entonces, esta es una, esta es una gran enseñanza, porque muchas veces a nuestros estudiantes de medicina, se les enseña que solamente el medicamento de patente, que solamente la droga, que solamente la, la, la intervención quirúrgica es lo único que cura. Cuando nuestra propia palabra, las palabras que decimos pueden ser curativas, pero también nuestras palabras pueden ser destructivas. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Los médicos debemos de saber cómo utilizarlas, en qué momento utilizarlas. Incluso un médico inglés recomendaba y decía, en realidad el médico es un medicamento. De alguna manera entonces eh, podemos afirmar que estos elementos rituales dentro de la medicina tradicional son importantísimos. Pero también la medicina académica tiene esos mismos elementos simbólicos el uso de la palabra, el, el uso de, de, de ciertos instrumentos que para la gente le parecerían magia. Para la gente el estetoscopio sería un elemento simbólico que tiene el, el médico, y además los médicos lo saben e incluso se lo ponen alrededor del cuello para eh, andar de blanco. Además el uso de la bata blanca es también un elemento simbólico. Es decir, que los elementos simbólicos se dan en cualquier práctica. Médica. Roberto Campos Navarro es doctor en antropología médica,
9: además de ser profesor universitario e investigador del Departamento de Historia y Filosofía de la Medicina de la UNAM.
0: En Salmo.
9: En Salmo.
11: En Salmo, pues es de la iglesia, ¿no? Una, una lectura que viene
2: de la palabra de Dios.
0: En Salmo. Si no, es cuando le hacen algo a la gente que, que muere, las preparan ¿no? como para poderlas este, enterrarlas o hacerles algo. Para mí eso es lo que he escuchado.
9: Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana. En Salmo.
12: El término tiene su origen en la palabra castellana salmo, que a su vez viene del latín salmus. Vocablo que en un principio hacía exclusivamente referencia a los himnos o cánticos hebreos contenidos en el Antiguo Testamento.
0: En la actualidad se conoce como ensalmo tanto a las oraciones que se rezan con fines terapéuticos como a la ceremonia curativa y preventiva en la que dichos rezos desempeñan un papel fundamental.
12: En los Tuxtlas Veracruz, los ensalmadores ofician esta ceremonia para atender a enfermedades como el mal de ojo y el espanto o susto.
0: Y en las poblaciones chontales de Tabasco, el ensalmo se utiliza para proteger a los niños de males como la envidia, la brujería y el calentamiento de cabeza.
12: Como en muchas otras prácticas culturales, las tradiciones del Viejo y del Nuevo Mundo se fusionaron y reinterpretaron en el ensalmo a raíz del parecido entre las rogaciones, ofrendas y sacrificios de la época prehispánica con los ensalmos que llegaron en boca de los españoles.
0: A través del discurso médico popular... El ensalmo llega hasta nuestros días como un procedimiento psicoterapéutico en el que se atribuye a la palabra el poder de crear un ambiente apropiado para la recuperación de la salud, donde la fe y la disposición del paciente son requisitos fundamentales. De todos, para todos. Diseño y espacio público en la Ciudad de México.
12: La exposición organizada por la Facultad de Arquitectura de la UNAM con proyectos de diseño industrial, urbanismo, arquitectura y arquitectura de paisaje para celebrar el nombramiento de la Ciudad de México como Capital Mundial de Diseño 2018.
0: El diseño como herramienta para mejorar la calidad de vida de la ciudad.
12: Del 3 de marzo al 28 de abril... En el Museo Universitario de Ciencias y Arte, MUCA, Ciudad Universitaria. Entrada libre.
0: Más información en muca.unam.mx No deberíamos acostumbrarnos a vivir así, a viajar así. No debería ser normal recorrer tres horas para llegar a un empleo, porque en nuestro estado faltan oportunidades. No deberían ser rutina el caos, el tráfico, la contaminación, los camiones destartalados, el mal servicio, el miedo a que pueda pasar algo malo. No deberíamos acostumbrarnos a vivir así. Únete. Necesitamos cambiar el Estado de México de forma radical. En México hay otra vía. Una vía radical.
8: Nos acaban de sentenciar.
0: ¿Y qué? Seguro salen al ratito.
8: No, les dieron cadena perpetua. ¿Pero cómo?
0: ¿Cadena perpetua? Entre otros casos, el 25 de enero de 2018, mucha gente fue condenada a 140 años de prisión por secuestro y homicidio. El Partido Verde propuso modificar la ley para castigar con una pena máxima de 140 años a secuestradores. Hoy es ley aprobada y ya se aplica. Partido Verde. Cumplir es nuestra misión. Propaganda institucional del Partido Verde. El proceso electoral de 2018 ya empezó y será el más grande en la historia de México hasta hoy.
8: Formar parte de estas elecciones no solo con mi voto, sino también como observador electoral. ...me llena de orgullo...
0: ...podré fortalecer la democracia... ...verificando directamente todas las actividades... ...de principio a fin...
8: ...tú también, como cualquier otro ciudadano... ...puedes ser observador electoral...
0: ...participa para tener unas elecciones limpias... ...justas y transparentes...
8: ...conoce más en INE.mx...
0: ...porque mi país me importa... ...participo y fortalezco nuestra democracia... ...Instituto Nacional Electoral...
8: ...INE... ...¿cómo se imagina usted... ...un libro cucaracha? Piense en las patitas... ...en las antenas... ...el tórax crujiente y los miles de lentes que tienen por ojos. Ahora piense cómo se imagina un poema papalote. Sí, papalote, con el soporte de madera, el papel ligero, en forma de rombo. El sexto tianguis de la diversidad textual trae nuevamente a las editoriales que no encuentra en las grandes librerías. Viernes 13, sábado 14 y domingo 15 de abril en Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle. Entrada libre. Radio Unam. Los otros libros. Nosotros libres.
10: Y noticias de último momento.
4: Con participación, todo funciona. Instituto Electoral de Ciudad de México.
8: Habla Ricardo Anaya, candidato de la coalición por México al frente.
4: Para
9: recuperar la paz, está claro que tenemos que cambiar la estrategia de seguridad. Hoy tienes dos opciones muy distintas. Andrés Manuel propone pactar con los delincuentes. Pero eso ya se intentó en otros países y la violencia aumentó. Yo sostengo que hay que enfrentar el problema, pero con prevención, con inteligencia, con fuerza y tecnología, para asegurar que tú y tu familia vivan en paz.
10: PRD.
0: habla José Antonio Meade.
10: Todos tenemos las mismas ganas, pero necesidades diferentes. Paco tiene todas las ganas de estudiar, pero necesita una beca. Pati le echa todas las ganas como costurera, pero necesita un crédito para poner su propio taller. Gabriel y Tere tienen todas las ganas de comprar una casa, pero necesitan un crédito hipotecario. Con el programa Avanzar Contigo, tú pones las ganas y nosotros el apoyo.
0: José Antonio Meade, candidato a presidente de la República por la coalición Todos por México, PRI, PDM, Nueva Alianza
11: PRI Vine a Estados Unidos porque oí que en este país existía una gran, gran libertad Cometí un error al elegir Estados Unidos como una tierra de libertad y es un error que en el balance de mi vida ya no puedo compensar Albert Einstein.
9: Radio UNAM. Primer movimiento. Podcast y transmisión en directo en www.radio.unam.mx. Nuevecita
1: de la mañana. Seguimos aquí en la tercera hora de Primer Movimiento y tenemos tenemos que decirles que ayer fue una extraordinaria sesión de Sin Educación, duda. Ciencia y Tecnología para el Desarrollo. Eh, y hoy continúan México 2018, los desafíos de la nación, las plataformas electorales discutidas por los universitarios. Hoy tenemos Medio Ambiente, Cambio Climático y Sustentabilidad. Uh -huh. Es una, lo modera Patricia Dolores Dávila Aranda. Va a estar Julia Carabias, Leticia Merino, que estuvo aquí con nosotros hablando de la agenda este, de medio ambiente 2018. Interesantísimo ese tema. Y el, el doctor José Sarucán. Venga. Eh, eh, van, este, hoy las mesas son a las diez a las 17.30 horas, este, este este abril, y bueno, tenemos también la mesa Pobreza, Desigualdad Social y Crecimiento Económico con la moderación de Mario Luis Fuentes Alcalá eh, Rolando Cordera, Jaime Ross y Norma Zamaniego, hoy a las 12 horas y por la tarde, México en el mundo la política exterior ante un cambio de era, lo modera Angélica Cuyar Vázquez, y estarán Jorge Eduardo Navarrete, Francisco Alba y Bernardo Sepúlveda, a las 1730 horas, en el auditorio Alfonso Caso en Ciudad Universitaria hay que recordar que los representantes de los candidatos a la presidencia de la república están presentes para participar en la discusión claro. es una discusión eh, donde justamente como hablaba Álvaro Arriola la necesidad de vincular al político y al científico es hoy como nunca indispensable
2: eh, ahora habrá que preguntar ¿estas, estas transmisiones se van a más bien, est, estas mesas se van a transmitir a través de Radio UNAM
1: están en Radio una
2: Están en Radio una sí. Lo importante también será eh, que se recuperen los audios, no solamente para, digamos, esta versión, entre comillas, de streaming o de transmisión en vivo, uh -huh. sino que realmente se puedan continuar estas discusiones días después y que podamos eh, seguir abonando la discusión, no solamente desde el primer movimiento, sino de, de, dentro de los muchos espacios sí. que nos ofrece la universidad. ¿no? Tenemos
1: una unidad móvil eh, de, 12, de 12 a 2, el, el, nuestro programa eh, Prisma RU, que se transmite de 1 a 3, eh, cede una hora de su horario para empezar a las Excelente. 2 de la tarde y, con, y concluir a las 3 y media.
2: Pues quédense con nosotros. De, dicho, Dados estos anuncios y dicho lo siguiente, nos vamos a Poesía Necesaria. Venga de ahí.
0: Primer Movimiento Es hora de poesía necesaria.
2: Yo no, no sé si les ha ocurrido que están sentados en una cabina de radio o en donde sea que estén sentados y estaban viendo a una persona y de pronto parpadean y es otra persona. Es que no, no sé si es el caso. Andrés, ¿ya estabas aquí desde el principio y, y estoy loca o acabas de...? Saludamos a nuestro queridísimo ingeniero en cabina, Andrew Friedman, que además es rockero, se la sabe todas, todas. y qué, ¿Y quién sabe cómo hizo un cambio espectacular? De verdad parpadeé y, y no sé qué fue lo que pasó, eh, pero me gusta pensar que el poema que vamos a compartir el día de hoy tiene un poco de eso de eh, Cómo el cambio entre luz y oscuridad nos puede demostrar muchísimas cosas, y no es tan oscuro el poema, aunque justamente nos habla de la niebla y de los contrastes, querido Miguel Ángel. Eh, vamos a hablar de un autor que a muchos les encanta, a mí me parece que es un autor muy interesante, se llama Forrest Gander. Forrest Gander es un autor nació en 1953, eh, estadounidense, por supuesto, eh, que ha dado mucho que hablar, sobre todo por las traducciones. Es un autor que se traduce, pero que también dialoga mucho con, con escritores mexicanos que lo han traducido mm. de manera interesantísima. Lean a, a Forrest Gander a ver qué les parece. Hay, hay bastantes textos en, en internet. Ojalá que fuera más traducido todavía para que siguiéramos sintiendo esta... Pues esta exploración interesante del lenguaje Stepping out the light Algo así como saliendo de la luz Es el poema que vamos a compartir el día de hoy eh, En la traducción es justamente Dando un paso fuera de la luz Y está acompañado de una canción Que por ahí de los años 90 Era muy exitosa O oh, Bueno, no lo sé Era muy exitosa bueno. para mí <risa> Se bueno. llama Six Underground De los Sneaker Pimps sí. Y bueno, eh, justamente tenía como este paso De lo luminoso al oscuro A ver qué les parece blanqueando los espacios entre cada tronco, la niebla delinea desde una vasta gama de verde la silueta de cada pino sobre la ladera, tal vez es así, solo que todo este tiempo fue oscurecido ¿Por qué prisa, distracción, niebla, un pino, un cascanueces que inquiere, algo cambia te encuentras a ti mismo en otro mundo, al cual no buscabas donde aquello que ves es que siempre has sido tú los lobos a la puerta. A la izquierda, entornada, entreabierta tu propia puerta, irrumpes como el desaparecido, te arrancas tu ojo derecho, el que ha ofendido, y tú irrumpes como el gran mentiroso hartándote de tu propia carne, y como un no te irás que tritura tus tendones, roe tu fémur no puedes dejar de irrumpir viniendo sobre ti solo, vulnerable en la privacidad de tu muerte, inclinándote para recoger con un pañuelo una araña aplastada en el piso de la habitación, detectando a medias en tu plexo solar las fuerzas de aquello que aún no puede ser atendido, descubriéndote una vez más ya habiendo estado dentro de algo como una ecuación con un resto. Un objeto prohibido, un recordatorio de la imposibilidad de conciliación. ¿Con qué? Una vez más, perdónate a ti mismo, dicen. Pero después de perdonar lo que has vivido, ¿qué queda? No puedes apartar el sorbo del presente, del constante derrame de las horas e incluso diferenciar rastros de hormigas corriendo a través de alguna masiva red subterránea de los despedazados restos de una galaxia retroiluminada por un resplandor estelar. Ya es hora de cerrar las puertas, piensas, pero tu rostro está cambiado. Tantas arrugas. Debes de estar ya en la siguiente etapa en la que comienzas a reconocer tu cuerpo mortal. Ese nexo de tus varios afiances al mundo, como el repositorio de todo aquello que no sabías, aceptaste, humano y no, todo cargado y reactivo, lo cual explica el temblor en tus manos, pues ahora disiernes el cuerpo de tu cuerpo, como una quieta campana colgante que atrapa y concentra cada fantasmal reverberación del ambiente. las campañas negativas estimulan decisiones de voto que no se fundamentan solo en argumentos y análisis racionales, sino emocionales. Se trata de estrategias de comunicación política que resalta los defectos del adversario y todo lo negativo que representa el oponente.
1: Las campañas negativas se caracterizan por la simplificación de argumentos y el uso de la tergiversación de hechos que se basa en la narrativa de héroes y villanos de buenos y malos.
2: Sí, bueno, lo hemos discutido mucho, querido Miguel Ángel, la construcción de los malos, tanto en nuestro país como en, en otros procesos electorales que sí. hemos visto alrededor sí. del mundo. Una campaña negativa provoca dramatismo en los electores que prestan más atención a ciertos temas de la contienda electoral en curso y obliga al competidor a utilizar tiempo y recursos en defenderse o contraatacar, dejando al margen justamente lo importante, que son las propuestas.
1: Para hablar sobre las campañas negativas, nos acompaña Ramiro Martínez Gutiérrez. Él es licenciado en la Administración de Empresas, egresó de la Ibero con una maestría en Mercadotecnia y en Michigan State University en East Lansing, Michigan y actualmente es coordinador de la licenciatura en mercadotecnia en la Ibero. Buenos días este, ¿Qué, ¿Qué tal? Ramiro. Buenos días ¿Qué tal? Buenos días.
2: Oye Ramiro, fíjate que Miguel Ángel y yo no podíamos dormir esta esta madrugada, eran las 3 de la mañana y teníamos mucho miedo 3, de 28, lo que iba a pasar.
15: 3.28 ¿Por qué miedo?
2: No sé si ya habrás visto por ahí, por supuesto, este spot del PRI donde dice no, es que tengo mucho miedo, ¿qué va a pasar cuando el PEG sea presidente? No va a ser tan inseguro y tan horrible el mundo? Esta como una de las muchísimas representaciones de campañas negativas que tenemos en los últimos días. Así es, sí.
15: Eh, pues la verdad no lo he visto, pero eh, pues no me Dicho extraña en, 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 para nada que haya este tipo de campañas. Ya es muy común hoy en día. A eh, ver, ¿qué, sí.
2: ¿qué son estas campañas y por qué funcionan tan bien?
15: Bueno, funcionan, es como todo, ¿no? Eh, funcionan bien cuando están bien hechas, cuando están okay. bien... Bien, bien diseñadas, no, no sirven cuando hay calumnias, cuando eh, pueden ser contraproducentes, cuando cuando inventas acerca del adversario, pero pero sí llegan a funcionar muy bien cuando eh, cuando están eh, cuando hay bases, hechos, cuando está documentada, cuando cuando es creíble, no, eh, 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 el tono tiene mucho que ver, eh, o sea, cuando no te alejas de la, de la realidad, cuando aportas evidencia, no cuando cuando tú tomas en cuenta todo esto fu funcionan pero si nada más las, la, lo haces por, por atacar al otro este, se te puede revertir de una manera espantosa
1: uh -huh. en qué tipo eh, qué tipo eh, si hiciéramos una si hiciéramos una especie de clasificación con todo esto que que estás comentando Ramiro sí eh, digamos hay unas campañas de desprestigio que se dirigen hacia la hacia la figura central, otro Exacto. al equipo, Así otro es. a figuras de la vida personal, Así pero es. otro que también señalas como un eje fundamental es presentar evidencia, digamos que sostener la campaña en una investigación, digamos Así que es. este, no sé, en el caso de Anaya, por ejemplo, Ajá. se han evidenciado se han tratado de poner en evidencia Así supuestos es. de lavado de dinero, ¿no? En el Así caso es. sí. este de López Obrador, por ejemplo, este spot que no has visto pero que empieza diciendo uno de ellos dice este ya, es, ¿Ya escuchó lo que dijo López Obrador? ¿Y ahora qué dijo? No, pues que no sé qué que tanto, que, que, o sea, digamos que la información es muy imprecisa, está sosten es. sostenida en dichos. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo clasificamos estas estas visiones para tratar de orientar un poco a los escuchas sí, a pues, diferenciar esos aspectos? Es.
15: Sí, pues hay, hay campañas de, de ataque, que es eh, pues irte contra contra todo, ¿no? De plano, contra contra el adversario, eh, tratar de, pues, de de hacerlo pedazos, eh, puede, puede ser nada más hablando de algo particular que haya hecho, o de, o de muchas cosas, eh, sobre todo cuando, sí. cuando es muy vulnerable. Uh -huh. También hay campañas de, de contraste, eh, eh, cuando, cuando tú dices, bueno, este, eh, pues esta persona dice que va a hacer esto, pero yo voy a hacer esto, y esto, y esto, ¿no? Cuando, cuando te comparas, ¿no? Como la publicidad comparativa que tiene mucho éxito en Estados Unidos, ¿no? Entonces, pues esas son las dos grandes, las dos grandes divisiones, ¿no? Y dentro del ataque, pues están las que ustedes ya comentaron que es sobre la persona, sobre el partido, sobre algún hecho en particular, como en el caso de Anaya del lavado de dinero. Pues hay muchas, muchas variaciones, ¿no? Con respecto a esto, ¿no? Entonces, tú, tú tienes que hacerlo de una manera muy muy estratégica para ver por dónde le puedes pegar, eh, o sea, ya, ya si te aventaste si te vas a aventar a, a hacer esto, pues tienes que tener mucho mucho cuidado si vas a atacar o si vas a hacer un contraste, porque si no se te puede, como decía yo hace unos momentos, se te revierte o pierdes credibilidad o puede ser contraproducente, ¿no? como ya ha habido algunos, algunos casos.
2: Podemos hablar de algunos casos donde justamente sale todo al revés, quieres hacer tu campaña del miedo y al final el que al que das miedo eres sí, tú.
15: Sí, mira, yo, yo recuerdo una, una campaña para gobernador del, del Estado de México en donde el PRD, el PRD le tiraba durísimo a, 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 a Peña Nieto, pero bueno, primero a Peña Nieto que era el actual gobernador en uh -huh. aquel entonces y después a, a Erubiel entonces, este, pues lo único que logró el PRD es que se incrementaran los, los votos porque no lograron eh, meter miedo a la, a la gente o no, o no lograron convencerlos de que, de que no era la, la, la verdadera opción, ¿no? Y, y no sé si recuerden que eh, Herubiel arrasó, o sea, este, tuvo un altísimo porcentaje de los, de los votos, o sea, fue un... Un, un rotundo un rotundo fracaso no y, y el candidato del PRD en aquel entonces no, no recuerdo quién era que pues quedó muy por debajo no de las de la, de la satisfacción de los de los votantes. ¿no?
2: Hay, hay frases justamente que pertenecen a estas campaña, a campañas negativas que se vuelven quizá hasta emblemas a lo largo de los años de lo que de lo que estas campañas representan. Por aquí nos envían, por supuesto, la, la, la tradicional. Andrés Manuel López Obrador es un peligro, peligro para mí. Exacto, México. sí. Eh, justamente una de estas campañas que más ha funcionado, o por lo menos de, de las que más se ha dado ha dado de qué hablar en los últimos años, y pues eh, es un ejemplo muy interesante. ¿Cómo, Así es. ¿cómo ves? este ejemplo, Ramírez? Sí,
15: bueno, parece ser que sí funcionó, ¿eh? No, 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 se puede comprobar así científicamente porque no sé si recuerden que en aquel entonces eh, 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 AMLO cometió algunos otros errores eh, políticos, ¿no? Eh, pero independientemente de eso, eh, pues parece ser que sí, que sí funcionó bastante, de hecho, eh, es una campaña muy famosa, hasta tesis doctorales de otros países claro. eh, hablan de esta de esta campaña en España, por ejemplo, ¿no? Entonces, eh, eh, pues yo, eh, ya mi opinión muy personal y, y lo que yo viví y lo que yo le decía a mis alumnos en aquella época, cuando, cuando, este, pues estaba toda la polémica de qué tan buena era la campaña. Yo, yo, yo pienso que sí funcionó bastante. No creo que haya sido un factor determinante o el único, pero yo creo que sí ayudó muchísimo para que ganara Calderón, aunque, aunque haya sido por un estrechísimo margen.
2: ¿Y qué, ¿Y qué es lo que pasa cuando en un país eh, podemos ver que la política está plagada justamente de estas campañas negativas? ¿Qué le hace esto a los procesos políticos?
15: A los procesos políticos, bueno, a la, a ¿A la los gente? procesos electorales, sobre sí, todo. Sí, pues yo creo que, yo creo que confunde, eh, a menos que esté muy muy bien hecho, yo, yo creo que puede llegar a, a meter miedo, puede llegar a, a meter mucha incertidumbre, eh, pues, eh, eh, pero pues también puede si tú eh, haces muy bien tu tu campaña planeadita sí muy bien muy bien compacta todo mm. no 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 debes de tener problema pero yo creo que sí sí crea eh, como como decía yo hace unos momentos no sí puede llegar a ser contraproducente sí puede sí puede eh, pues hay un riesgo muy muy grande de que la gente se confunda entonces eh, pues eh, tienes que ser un clarísimo en tu en tu comunicación no para que no suceda esto. Ahorita yo creo que en estos en estos momentos la gente todavía como que como que como como acaban de despegar las campañas. Yo creo que la gente todavía no no sucede todo esto que estoy comentando, pero puede llegar a, a, a suceder.
1: Sí. Es, bueno, hemos hemos eh... Hemos evolucionado, si es correcta la palabra, políticamente en el sentido de buscar la equidad en el manejo de spots, la equidad en los espacios en, en, en medios, es. la, la, la capacidad de los medios también de aceptar la capacidad de réplica mediante este, la, la, la exhibición de sus eh, de procedimientos éticos, de sus códigos de ética. Así es. Este, hay un llamado tanto de las universidades como de las organizaciones políticas a no descalificar, pero todavía están en, en la memoria varias cosas que son parte de lo, de lo peor que somos. Por ejemplo, eh, la descalificación de Fox a, a la bastida, diciéndole la vestida. Así ¿no? es, sí. Este, uh -huh. una, una cuestión este, totalmente homófoba, misógina, uh -huh. este, sí. descalificatoria. Así es. Y otra parte, que digamos la necedad como uno de los atractivos atributos de la personalidad, que es hoy, 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 Exacto, ¿no? sí. que, que son los temas que muchas veces las, este, pues la gente que a veces se aferra y, y hace las cosas, pues es la gente que a veces sale adelante, pero también es un emblema de la necedad. Así Estos es. elementos, ¿cómo eh, tú qué perfilas en, en la personalidad de los de las campañas, de los candidatos, que son como, qué se prevé en esas figuras que serán como elementos de, que serán polémicos en los próximos meses? los Ajá, próximos días, sí. quedan 80 días.
15: Exactamente. Sí, bueno, en primer lugar, yo creo que sí eh, eh, respecto a lo que me comentabas, sí está pésimamente mal hecho lo que lo que hizo Fox, ¿no? Eh, yo yo creo que eh, basándonos en esas ex experiencias, pues yo yo creo que que los eh, candidatos van a tener mucho cuidado. El, el mismo el mismo Andrés Manuel eh, yo creo que está teniendo mucho cuidado a pesar de que es eh, pues de repente eh, exagera o, o se sale de contexto y todo, pero él, él, él mismo ha tenido mucho mucho cuidado los los otros dos candidatos bueno, los otros ahora ya cuatro candidatos yo creo que van a tener este ya eh, eh, es, es, están cuidando mucho eso no, no han sido así eh, ni discriminadores ni, ni, ni han atacado muy, eh, con palabras como en aquel entonces Vicente Fox eh, yo yo creo que eso sí lo están lo están cuidando mucho porque como ustedes decían hemos hemos avanzado bastante y ya no es así el que irte con todo no sobre la persona sino que pues sí tener muchísimo muchísimo cuidado ¿no? Ir, irte uh -huh. más pian pianito ¿no? irte poco a poco este para para no eh, caer en, en, en este tipo de situaciones ¿no? como la vestida y ese tipo de cosas
2: ¿no? Ramiro, justamente por aquí nos están enviando eh, algunos comentarios en redes sociales que son muy interesantes le ¿Ah, mandamos sí? un gran abrazo por supuesto al perro muchacho, conductor de resistencia modulada la barra nocturna de Radio Nam, que nos pregunta ¿es correcto llamar campaña negra al ataque al adversario que es anónimo? ¿y hasta qué punto están reguladas las estrategias de guerra no convencional o guerra sucia? pensando justo en esta diferencia, está a ver, campaña positiva, campaña negra Negativa, y no es lo mismo que campaña sucia y que campaña negra qué pasa con todo esto
15: pues eh, yo yo creo Ay, que se le debe insistió. llamar eh, campaña campaña negativa no a ya, todo esto. sí a todo esto ya llamarle negra sucia ya pues, no ya, yo yo diría que ya no de hecho yo lo he escuchado muy poco ¿eh? esto digo yo no soy experto en en, en, en política soy experto en, en mercadotecnia uh -huh. pero pero lo he escuchado muy 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 poco no este sí eh, ajá, ajá, sí. si nos diéramos
2: la vuelta un poco a la mercadotecnia justamente para tratar sí. de entrarle a este tema y luego quizá volver a transportarlo a la parte política una de estas campañas negativas de la que se habló muchísimo en los últimos años, Ramiro, fue la campaña negativa en contra del azúcar, por ejemplo, y en cómo eh, es, este tema de todo lo que le pasa a los niños en este país, y ah, todo sí. lo que, es a las grasas y al azúcar, y Así son es. los grandes archivillanos sí. de, de este planeta. Sí. Esto en relación a productos desde Coca-Cola hasta lo que te puedas imaginar. Así es. ¿Cómo, ¿Cómo funcionó esto, por ejemplo?
15: Bueno, definitivamente sí afecta, ¿no? O sea... Uh -huh. eh, si, si tienes mucha difusión si, si si hay un alcance y una frecuencia eh, pues de considerable pues eh, sí si llega a afectar y si es muy repetitivo pues pues también eh, pero por otro lado el, el consumidor es cada vez más más inteligente y él sabe eh, eh, no, no, no le van a poner una una pistola en la cabeza para que, para que consuma azúcar, ¿no? En este ejemplo. Sí. Entonces él él es lo suficientemente inteligente como para allá tomar sus propias decisiones y digan, díganle lo que le digan eh, él, él se va se va a mantener por, por, por ese lado, ¿no? Pero por otro por el otro lado como comentaba sí definitiva, definitivamente sí influyen, ¿no? Son son modas, ¿no? También hubo una época que estaba de moda pues ha estado el aguacate y ha estado de moda claro. este muchísimas otras, otras cosas, la fruta decían que era lo máximo y ahora dicen que ya no tanto, ¿no? son son la, la leche también, en Estados Unidos la siguen anunciando la leche, llevan como 40 años anunciando la leche ¿no? Y sí, y definitivamente sí influye, sí, pero por otro lado el consumidor es cada vez más inteligente por toda la información que tiene hoy en día, ¿no?
2: Por toda esta información que se tiene, y uno de los ejemplos, quizá hablando en términos de mercadotecnia, eh, más significativos para nuestro país, por ejemplo, en términos de campañas negativas, fue el que se le hizo a los cigarros. Eh, te compras tu cajetilla y tienen al al feto sangrante y, y el pulmón explotado y qué sí. te tocó, rata atropellada, rata con cáncer. Es, exacto, sí. A ver, y y aún así, por aquí nos escribían, y aún así esas campañas no han funcionado y la gente no ha dejado de fumar, ¿o sí? ¿O no. realmente nos alejamos eh, de, de las cosas con las que simpatizamos por este tipo de campañas? Es,
15: exacto, o sea, el, el, el fumador... Eh, sí. No, no va a dejar de fumar aunque vea aunque vea todo esto por, por ahí hay un estudio no no sé qué tan eh, válido sea que dice que inclusive hasta hasta aumenta el consumo de, de del, cigarr del cigarro del eh, cigarro cuando cuando ven este tipo de cosas no pero no 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 está no está comprobado pero pues yo creo que el, el fumador ya, ya ni le, ya ni les hace caso no ya como que forman parte del del paisaje es a lo mejor eh, sí a lo mejor de entrada te te impacta pero impacta más a los no fumadores que a los fumadores
2: eh, ahí creo que entramos en un terreno interesante y es combinar estas, como el marketing comercial se puede aplicar a la política y como el político se puede aplicar al comercial. Es decir, hay una, hay una relación interesantísima. Esto desde dónde se puede estudiar, Ramiro Martínez Gutiérrez.
15: Eh, de, eh, desde dónde, de, este, bueno. Sí, cómo podemos
2: eh, estudiar. Eh, sí, está números? la está
15: la base de, 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 de lo que es mercadotecnia está están toda la, toda la, la, la teoría de lo que es la, la mercadotecnia. Eh, que, es, que se aplica a productos, servicios, uh -huh. pe, pero también hay una mercadotecnia eh, que se aplica a personas. Aquí entrarían los personajes eh, políticos, ¿no?
5: Sí.
15: Y, 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 el, y un personaje, pues este, uh -huh. le, le puedes aplicar, eh, es, es un producto, digamos, le puedes aplicar eh, promoción, publicidad, este eh, eh, precio, porque no? ¿No? entonces este sí sí puedes aplicar muy bien la mercadotecnia a un a una a una persona ¿no? y y y y tan es así que, que la han aplicado y ya han sido han tenido campañas muy muy exitosas ¿no?
1: ¿Cuáles son los temas que más es, este más sensibles para la ciudadanía? Por ejemplo, uno de los temas son las esposas, los hijos, no digamos que para muchas personas el que un candidato tenga a sus hijos en escuelas privadas en Estados Unidos, que tenga hábitos de consumo, este que lo distingan por una cuestión pues tal vez malinchista o xenófoba. O así es. Estos valores, ¿cómo los ves tú representados en esta campaña? Los tres candidatos punteros tienen esposa. Así la es. El candidato independiente tiene esposo. Esposo, ¿no? sí. Este, sí. ¿cómo, cómo, qué, ¿Qué análisis se desprendería? ¿Qué bueno, combinaciones? Sí, qué, ¿Qué visión?
15: Eh, así es. Ellos han explotado, sobre todo eh, Mid y, y Anaya, han explotado mucho lo de la, lo de la familia y yo creo que sí la familia es un, un valor muy fuerte aquí en aquí en México no sé qué tanto les haya funcionado, López Obrador no tanto, de repente ahí se le ve con la con la esposa ¿no? pero 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 no ha explotado mucho mucho eso porque él eh, pues no sé él él está concentrado, son son diferentes estrategias no 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 es que una sea buena y una y la otra no eh, eh, yo, yo creo que sí la, la cuestión eh, familiar es, es, es importante, eh, pero como volvemos a lo que he estado comentando, tiene que ser eh, creíble, ¿no? que, te, que te lo crean, que tiene que ser real, este, no, no sé, eh, no, 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 no que se vea que están actuando ¿no? o, o que este, ensayaron lo que tenían que decir, eh, pues, un buen rato para que para que le saliera o, o que se hicieron se hicieron varias tomas hasta que hasta que le salió el, el comercial no tiene que ser súper espontáneo súper real para que la para que la gente se se conecte con con ellos no y es una estrategia a seguir este puedes seguir otras estrategias no como la de López Obrador que no 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 toca mucho el tema familiar y y y pocas veces sale con la con la esposa pero sí lo sí lo hace, no
2: es interesante, hay muchas posturas sobre, es. sobre esto que se está discutiendo y eso es justamente lo rico de este tipo de charlas, los muchos puntos de vista y todas las posturas, eh, mira por aquí Ramiro ya nos estaban enviando, no es de sorprender el video eh, de oh. Movimiento Naranja
0: Ajá. Sí. Y, y
2: justamente este jingle que que bueno uno puede, es más... Puede uno no votar y aún así se va a una donde sea y sigue sonando esta esta canción pegajosa y espeluznante. Así es, pues es 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 pegajosa. Uh
15: -huh. Así es pegajosa, es, este eh, sí la la gente lo, lo, le ha llamado muchísimo la, la atención, pero es el eh, yo en mi un particular opinión creo que es uno de los casos en donde la gente se va más por la por la música por lo chistoso del comercial. Que, que realmente por el mensaje qué es lo que importa no yo no creo que haya sido muy impactante para el para el votante o no o no no creo que esté influyendo mucho para que el votante tome su decisión
2: sí, ah, justo bueno, hay, hay que ver qué es lo que va a pasar con estos procesos electorales y por supuesto cómo se mezclan eh, todas estas estrategias en una elección tan importante como esta en este 2018 Ramiro Martínez Gutiérrez ¿con qué reflexiones finales nos podemos quedar para esta conversación?
15: Bueno, pues que los que nos dedicamos a la mercadotecnia, eh, como, como en toda profesión, eh, si somos, si somos éticos, si hacemos todo, todo con, con de, de acuerdo a, a, pues, a, 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 las, a las normas y todo, eh, pues, pues podemos salir adelante. El, la, el, el candidato que, que haga, que haga esto, que, que si, si se va a lanzar a, a hacer eh, campañas negativas, alguna campaña negativa como ya más o menos se está esbozando, que, que, que lo haga con, con que, que, que realmente sea inteligente, ¿no? Que, que no se vea desesperado y todo, y si no, pues mejor no lanzarte y, 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 y otorgar propuestas, que esa también es una estrategia muy, muy, muy válida, otorgar propuestas que, este, pues, que, 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 que realmente convenzan a, la, a, la, a, a los ciudadanos. Ajá. ¿no? Uh -huh.
2: Pues muchísimas gracias, te agradecemos mucho Ramiro Martínez Gutiérrez, administrador de empresas egresado de la Ibero eh, justamente coordinador de la licenciatura en Mercadotecnia de la Ibero, te mandamos un gran abrazo.
15: Nombre hombre, igualmente, hasta luego muchas gracias por, por conectarse.
1: Gracias Muchísimas a ustedes, gracias. adiós. Vamos a escuchar de Nick K and the Bad Seats, Avatar Blues
2: Oye, y okay, ahorita hablamos de Nick Kay?
16: high up in the sky in my car Drifting down into the abattoir Do you see what I see, dear? The air grows heavy Listen to your breath Entwined together in this culture of death Do you see what I see, dear? Sliding over here Let me give you a squeeze To avert this unholy evolutionary trajectory Can you hear what I hear, babe? Does it make you feel free? Everything's dissolved, babe but just a code. Oh yeah, yeah I went to bed last night And my moral code got jammed. Oh yeah, yeah I woke up this morning With a Frappuccino in my hand Become completely desert.
0: Gracias.
2: Estábamos platicando fuera del aire, queridísimo Miguel Ángel, justamente la razón por la que aparece Nick Cave en, en primer movimiento. No, no es nada más porque nos gusta, aunque sí nos gusta muchísimo Nick Cave en este programa. Eh, hay que decir que el día de mañana, si no me equivoco, si es mañana, eso, ya, ya acá de este lado muchos se van a ir para allá. Eh, ¿Sí? Nick Cave and the Bad Seeds tiene una... A ver, es una presentación cinematográfica, ¿no? No, es, es como si lo estuviéramos sí. aquí. Eh, justamente se grabó en octubre de 2017 en el Royal Arena de Copenhague, Distance Sky, eh, el, este concierto de Nick Cave que, que justamente desde mi punto de vista es uno de los conciertos más eh, entrañables. Esta, esta última gira de Nick Cave, a, a todo mundo dejó que abierto este disco, era el Push the Sky Away, si no me equivoco ya ese fue el último. Más el, eh, los últimos sencillos que, que fue sacando. Eh, ¿Cuántos años tiene... Es, no, es Skeleton Tree. A ver, a ver ahorita, ahorita lo buscamos bien, porque Nick Cave además es un hombre que... Saca álbumes constantemente Nunca deja uh -huh. de trabajar Y bueno, pues para los que quieran verlo el día de mañana Y quieran acercarse al concierto distant Sky, lo pueden hacer En Cinépolis, justamente va a haber Una serie de funciones eh, Visiten www.cinepolis.com Usualmente no no Hacemos esta invitación a que se vayan a Cinépolis Teniendo tantos espacios eh, De disidencia cinematográfica Como puede ser eh, la misma universidad Los espacios también que tiene La Cineteca Nacional, pero esta es una única y vale muchísimo la pena que se acerquen el día de mañana a ver los conciertos de Nick Cave y pues sí por supuesto agradecer a, a Cinepolis que constantemente toma estos conciertos underground y los trae a las grandes pantallas ya lo hizo también con Laibach y además con Laibach. aquí uh -huh. en México cuántos fans tendrá Laibach? un montón al parecer sí. nada no, más es que nadie lo sabe <risa> eh, liveback ya lo hizo con los Rolling Stones también lo hizo con Rammstein, ahora lo hace con Nick Cave. Y bueno, pues se agradece muchísimo que seguimos teniendo espacios donde el cine y y la música pues se complementan de una manera tan interesante.
1: Y esta serie que hizo de los Peaky Blinders con Red Right
2: Hand. Pink
1: Uf, ¡Qué música! ¿no? Red es... Right
2: Hand primero se utilizó, fíjate, esa, esa, ese sencillo, a ver si lo tenemos por ahí, nomás para disfrutar un poco de Nick Cave, primero se utilizó como soundtrack de la película Scream de ah, Wes exacto. Craven. Y, y era un homenaje que Wes Craven hacía a a The Doors, no sé si recuerdas querido Miguel Ángel y si recuerdan los que están con nosotros haciendo comunidad, esta escena de los Lost Boys, de los muchachos perdidos, cuando van llegando esta familia va llegando al pueblo y lo que se escucha es people are strange entonces Wes Craven que es un gran admirador del cine terror clásico y contemporáneo o bueno que lo fue lo que hace es justamente este pasaje en el que dice a ver, ¿cómo se vería esto en los años 80? O en los años 2000, o en los años 90, un poquito más adelante. Y cuando hace Scream, la, una de las primeras escenas es justamente el recorrido por la ciudad y es donde se escucha Red Right Hand.
1: Red. ¡Qué buena rola! Eh. Es
2: una gran canción. Cuando sí. Nick Cave se presentó en, en el Arena, ¿fue, ¿fue en el Arena? A ver, que alguien me salve a mí misma. Fue en el Plaza Condesa y tuvo sí. dos fechas. Y, y, y bueno, yo creo que muchos recordarán los que se fueron al concierto en Nick Cave que él proyectaba su sombra en estos conciertos que no necesitan grandes producciones y que no necesitan nada de nada, lo único que tenía un reflector y proyectaba su sombra o la sombra de sus manos cuando cantaba Red Right Hand y, y el auditorio enloqueció por lo sí. menos, ¿cómo no enloquecer cuando uno tiene el privilegio de escuchar a Nick Cave? ¿Tendremos por ahí otra de Nick Cave que le podamos poner? Sí, la producción nos sí. está planeando aquí... Una complacencia
1: realice. para nosotros, que estamos aquí bajo las luces pues que, calientes. Que nos toque marzo, estar aquí también
2: disfrutando sí. y que nos cuenten los que hacen comunidad con nosotros si es que les gusta Nick Cave y si es que les gusta también esta... Esta exploración del cine y de los conciertos Hay muchos directores, Martin Scorsese por ejemplo Se aventó a, a hacer este, este documental junto con los Rolling Stones ¿no? Y a seguirlos en gira sí, No no es el único que lo ha hecho Ya lo decíamos. Terry Richardson el fotógrafo eh, Se ha aventado tanto esta parte de imagen como de, de video con, uh -huh. con muchísimos artistas Era el caso por ejemplo, si nos vamos un poquito a lo pop de Lady Gaga Sí. Y que uno dirá, bueno, Lady Gaga, ¿qué? No estoy esta cosa como que ni al caso. Pero no, Terry Richardson retrató una parte completamente underground y alternativa de una persona que, pues así como todos, tiene tiene sus matices, el más pop y, y el más oscuro. Eh, ¿Quién más? Annie y Bobbitt,
1: que también la gira de los Rolling Stones, también, ¿Ahí está? Una, una larga gira.
2: Bueno, es que los Rolling Stones, ahora sí que con quién lo han estado sí. nuestros queridísimos Rolling Stones. Eh, hay muchos más ejemplos, y si quieren, por ejemplo, acercarse a crónicas que hablen de este tema, yo creo que sería delicioso leer a Parménides García Saldaña mm. con esta crónica que hace de, en, si no me equivoco, es el concierto de Elvis Presley, si sí, es el concierto sí, ese de Elvis concierto, en el cine sí. Y que la gente enloquece Y hay sí. cohetes y avientan cosas y gritos Esas son las experiencias que tendríamos que revivir Sí, no, nos mandan un mensaje Aquí a, a Twitter que dice que también Cinepolis puso a Justin Bieber Bueno, nadie es perfecto <risa> Nadie es perfecto, pero nosotros seguimos celebrando que, que justamente Desde Australia hasta nuestro país Puedan llegar todas estas alternativas Gracias a Nick Cave Así que vamos a escuchar un poquito de Red Right Hand es nada más para ti, Miguel. Aquí.
16: Sí. <laughs> Take a little walk to the edge of the town and go across the trap. Where the viaduct looms like a bird of doom as it ships and cracks. Where secrets lie, in the border fires, and the humming wires. Yeah, man, you know you're never coming back. Past the square, across the bridge, past the mills, past the staff. On a gathering storm comes a tall handsome man in a dusty black coat with a red right hand. You feel like an insect. Well, don't you worry, buddy, cause he. he
2: Había unos minutos para seguir platicando, por allá nos escriben que si sí les gusta y que si no les gusta Nick Cave. Eh, tenemos propuestas y le mandamos un inmenso abrazo a Roberto Coria, que como siempre nos invita sí. a los eventos más macabros y a los alternativos. <risa> y este, en este caso, no será la excepción, se antoja muchísimo lo que va a ocurrir justamente en. Eh, Guatemala dieciocho, Donceles noventa y siete, Centro Histórico de la Ciudad de México, en el Centro Cultural de España, eh, donde va a haber, a ver, preparados todos, ahí les vamos a contar, martes veinticuatro de abril en dos semanas no, ya es la próxima, faltan 15 días para que nos preguntemos si hay vida en martes <ríe> Frankenstein contra los zombies martes 24 de abril de las 18 a las 21.30 horas en el Centro Cultural de España en México, vamos a hablar justamente de, de lo que ocurre con esta figura de, del Bicentenario de, de Mary Shelley y también de la, de la criatura para esta conversación van a participar Gabriela Frías Villegas, Roberto Coria y Carlos Martínez Rentería, va a estar moderado por Laura García Sí, yo creo que va a ser una gran experiencia. Sí. Y no solo eso, eh, se proyecta Frankenstein y va a estar musicalizada por Furia Kamikaze. Y yo quiero que alguien me corrija a ver si no estoy equivocándome de Furia Kamikaze, porque debe haber mucho, muchos furiosos. Pero hay un dúo sonorense que se llama Furia Kamikaze, que se encarga eh, justamente de hacer la musicalización de, de este tipo de películas, que es el ah. mismo caso de lo que hizo Nine Rain con, con Que Viva México, o, o de lo que hizo Alex Otaola también en estos ciclos de cine donde tomaban estas películas clásicas, mexicanas o no, y las reinterpretaban de manera sonora. Y bueno, eso siempre es un agasajo. Creo que vale muchísimo el placer, merece el placer darse una vuelta al Centro Cultural España para preguntarnos si hay vida en martes. Sí. <ríe> Me gusta además muchísimo ese sí. juego de, de palabras. Y bueno, pues con Roberto Coria siempre vamos, así que a ver sí, qué tal Sí, ha te sido te muy
1: interesante y tú has participado en muchas dice Quirarte, muchos amigos que son eh, que, que han puesto a, a recircular y a resignificar muchos de nuestros clásicos, desde Lovecraft hasta Edgar Allan Poe, eh, eh, Mary Shelley, eh, que son, es necesario resignificarlos porque siguen siendo eternos, ¿no? Bueno, Seguirán es, siendo eternos.
2: No es fácil, <risa> yo creo, a darle a hablar con a profundidad de estos autores porque tienen tantos matices son inagotables, y tienen tantas contradicciones. Te, qué bueno que tengamos uh -huh. un año más para hablar de Mary Shelley. Qué bueno que tengamos un año más para hablar de todas las criaturas, no solamente de las que tenemos digamos, más a la mano, como puede ser la criatura de, de Víctor Frankenstein, uh -huh. sino de muchas otras. Radio Unam, por ejemplo, tiene mini producciones que se han encargado de, de difundir todo este criaturismo y para ello vamos a escuchar Taxidermia de Colmillos y Garras.
0: Están bajo la cama.
11: Sentado en una rama vieja, canta el sapo Cuartam. Su piel verde refleja la luz de la luna. El suar y su esposa se acercan al árbol. ¿Qué es eso, mujer? Ya viste. Ahí entre las hojas
0: marchitas. Cuartam, Cuartam, a ver si me comes. No te burles de él. Puede que se convierta en un tigre.
11: Después de escuchar las burlas del shuar... ...la piel del sapo comenzó a estirarse. Sus pupilas se dilataron. Un par de garras enormes le salieron de los dedos. Y filosos colmillos poblaron su boca. Se convirtió en un felino gigante... ...y se comió al hombre de una mordida. La mitad del cuerpo del shuar había desaparecido. Su mujer lloraba desconsolada. Pero al alba, la muchacha decidió matar a Cuartán. Llegó hasta el árbol donde lo encontró la noche anterior. Con un machete tumbó el árbol y encontró a un grotesco sapo con un estómago inmenso. La mujer Cortó rápidamente la panza de Cuartán. Y los pedazos del Shuar
9: rodaron por los suelos. La venganza
0: no le devolvió la vida al Shuar, pero su mujer pudo contar que nunca es bueno imitar a Cuartam.
12: A lo lejos en el espeso bosque se escuchó un nuevo. Y no se sabe si era un sapo o
11: un tigre. Cuartam, sapo que se convierte en tigre, característico de las leyendas del pueblo Shuar de Ecuador. Guión Damaris Vera. Grabación. Rafael Alvarado Voces María Sandoval Juan Stack Margarita Castillo Ambientación Oscar Peralta
0: Primer Movimiento
2: Ya nos vamos. Ya nos vamos. Ya íbamos a hacer berrinche, pero ya no nos dio tiempo de sí. hacer berrinche, así que solo nos queda despedirnos y agradecer a todos los que hacen posible esta transmisión, tanto en radio como en TV UNAM. Eh, gracias, producción, ingenieros en cabina, redes sociales, coordinación de invitados, servicio social, eh, cámaras. Bueno, a todo mundo que siempre están con nosotros, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, gracias a todos. Ángel,
1: gracias, Luisa Iglesias. Gracias a todos. Esto fue Primer Movimiento.
2: El mundo desde la universidad.